0: Ok, pues aquí estamos nuevamente en otro directo más de tips literarios, eh, dos minutillos de retraso, pero está justificado porque traemos ya la finalización de lo que sería este esta trilogía, que siempre que hablamos de Marvel hay tanta tanta teoría, tanta cosa buena, que, que al final no sale una trilogía. Así que en esta ocasión concluimos con el tema Marvel, con el tema mitológico de Marvel. Y, y bueno, en un inicio vamos a hacer tres pero uno de ellos está de viaje y con problemas de internet, no hay ningún tipo de problema. Y bueno, el restante quizás se una, estamos también a la espera de que nos lo comunique. Entonces, estamos ahora mismo los que somos, a mí ya me conocéis, Carlos Jiménez, escritor de lo que ya sabéis, y si no, pues se puede mirar rápidamente. Y eh, Sergio Nópolis, ¿tú quién eres? ¿De dónde has salido? Coméntanos.
1: Buenas, yo soy Sergio del canal Sergionópolis, donde lo friki es lo normativo. Es un canal especialmente dedicado al cine y en especial al de superhéroes, pero también toco mucho el tema de los cómics y bueno, pues ya es el tercer directo que hago de esta temática con, con Carlos de la mitología de Marvel, que es un, un, un tema que realmente me, me apasiona, me fascina y vamos a ver qué tal, qué tal salió y cómo, cómo cerramos esta trilogía. Las, las terceras partes siempre las que más cuestan. Exactamente.
0: A la hora, realmente, como aquí el público objetivo de lo que sería el canal son los eh, creadores de historias, a la hora de hablar de mitología estamos hablando de world building y todo lo que ello acarrea. Al final todas las mitologías tienen su mundo, sus personajes, sus acciones, sus entrelaz entrelazamientos y sale algo muy interesante. Entonces, ¿cómo ha adaptado todo esto? Eh... Marvel, cómo ha ido cogiendo la mitología ya existente y cómo la ha ido metiendo. Recuerdo rápidamente que tenemos el, un primer capítulo en el que hablamos de la mitología original de Marvel, es decir, la propia, la, que, la diferencia del resto, y ya luego, usando esa como eje, cómo ha usado pues, la que todos conocemos. En el primer capítulo eh, hablamos de la nórdica. En el segundo capítulo eh, continuamos hablando de la nórdica y, eh, bueno, abordamos lo que sería la, la griega. Y en este ya vamos de lleno con la egipcia. La egipcia y ya luego algunas otras que hayamos encontrado información y, y bueno, intentaremos comentar lo que sea. Somos dos personas, quizás sea el directo más suave de los tres, pero, bueno, un, una charla más íntima. Entonces, eh, bueno, recuerdo que hay un canal de podcast, el cual podréis encontrar en la descripción. Y, y poquito más que indicar. Ahora sí, vamos a empezar con la egipcia. Muy bien. Y claro, el caso es que la egipcia es, yo creo que una de las mitologías mmm, tiene dos características que más molan, pero que no se conocen tanto. Es decir, la momia, eh, la esfinge, eh, los dioses que a lo mejor conocemos a Ra y algunos más, y que hay una serpiente por ahí y poquito más. Pero a fin de cuentas, la cosa es densita. Nosotros vamos a hacer tan solo una selección, utilizando esta motivación que, que suele tener la sociedad por la mitología egipcia, una selección, traemos los literarios y poquito más. Las estructuras que siempre solemos escoger, es, bueno, la que ya conocéis, dioses, personajes, bueno, héroes o, o criaturas, mm. objetos, lugares... Entonces vamos a empezar con lo que serían los, los propios dioses. Y, bueno, eh, hemos hecho una pequeña selección y creo que hay un grupo dentro de Marvel eh, que, que hace referencia a lo que sería la mitología egipcia, los dioses que ellos tienen, que son los heliopolitanos. Eh, bueno, realmente tienen la cosa en Marvel. De este grupo empezó, por lo que he, he podido investigar, bien pronto. No sé cuándo empezó Marvel exactamente, en 1930 y algo, 1940 y algo, ¿verdad? Sí. Pues a esto los metieron en 1950. Entonces ya desde ahí el tema empezó. Eh, hay algunos dioses eh, que rápidamente los tenía apuntados por aquí, pero voy a buscarlos de inmediato. Y, y poco más. Eh, ¿Tú conoces algo sobre los heliopolitanos mientras sí, que lo encuentras? Sí. A ver, cuéntanos. O
1: sea, a ver, básicamente, al igual que ocurre con todos los demás dioses de Marvel, eh, plan Marvel plantea que estos existen a diferencia de los seres humanos, como en otros planos existenciales, ¿no? En otras realidades y que ellos pues, visitan la Tierra y por eso los habitantes de este planeta les adoramos como dioses. ¿no? Esa es un poco la premisa en la que se basa eh, Thor, en la que se basa Hércules, en la que se basan todas las mitologías que Marvel ha adaptado. Y evidentemente los egipcios no son una excepción. Se les llama heliopolitanos porque el, la realidad en la que ellos viven, alejados de la especie humana, tiene el nombre de Heliópolis. Así de simple, ¿vale? Heliópolis... No me quiero, o sea, me suena, me quiere sonar que era una ciudad importante en el Antiguo Egipto. Imagino sí. que de ahí sacaron el nombre, simplemente, ¿vale? Entonces, ellos viven allí en Heriópolis y durante la edad del Antiguo Egipto, del Imperio Egipcio y demás, pues fueron a la Tierra, hicieron cosas en la Tierra y por eso los egipcios les adoraban y ellos simplemente volvieron a Heliópolis y se refugiaron y ya pues digamos que han intervenido de forma más privada, más secreta en los asuntos de los humanos. y Bueno, pues vamos a hablar ahora eh, despacito, vamos a hablar con calma sobre algunos dioses que han tenido importancia en algunos personajes muy importantes del universo Marvel y algunos que seguro que os van a sonar un montón. Pero vamos paso a paso.
0: Ok, eh, voy a hacer algunos apuntos. Sobre el tema de Heliópolis, eh, al igual que, por ejemplo, Idrasil, que es que ya nos tenemos que regresar a la mitología nórdica, eh, me llama mucho la atención de que algunos conceptos o algunos nombres de X mitología o de X lugar se suelen usar en la creación de historias. Uh -huh. Por ejemplo, Idrasil creo que me suena como comentario en de entonces y si no sería algo parecido a algo del Señor de los Anillos. O ahí, creo que hay un objeto o algo parecido. Por otra parte, Heliópolis, que es a lo que me quiero referir yo, eh, por lo que investigué yo en su día, sí que es una, una fue una ciudad en la época, ya sabéis el mapa de Egipto, el río Nilo, todas las ciudades están pegaditas al río, pues Heliópolis era algo, algo más importante, pero estaba como algo más al sur, algo más bajo, lo cual me, me extrañó porque yo creo que lo, lo gordo, lo chulo, estaba como para el norte. Entonces, eh, voy a intentar eh, actualizar en directo, eh, voy cualquier duda que me, me vaya surgiendo, pues la busco rápidamente por el móvil y vamos aprendiendo todo al mismo tiempo. A parecer, Heliópolis fue una ciudad importante del Antiguo Egipto y nos estamos yendo ya al siglo VIII, por lo que intuyo antes de, de Cristo. Y bueno, al noreste realmente. La ciudad estaba situada al noreste de la ciudad del Cairo cerca de la zona uh -huh. de aeropuerto, bueno un poco alejada de la ribera occidental del Nilo, vale entonces realmente cobra ya lo que sería eh, realismo yo por ejemplo claro. en cinco elementos que creo que es una creo que es una historia eh, bueno es una historia en la que, que hice un vídeo de Jesulín Hice un vídeo en el canal eh, Jesulín que es el creador de cinco elementos hay una ciudad ahí o hay un entorno que se llama Heliópolis también entonces a eso me quería referir con que eh, varios conceptos se suelen utilizar en nuestra historia. Sobre los heliopolitanos, una cosa que quería comentar. Eh, me gustaría nombrar los miembros, es decir, nombres vale. y funciones. Porque esto quizá también sirve en el sentido de que bueno, puede surtir cierta inspiración o puede abrir bombillas. Eh, me llama mucho la atención que a la no sé, las funciones que suelen tener los dioses. Es decir, tú a la hora de crear un world building tienes muchas cosas que justificar, porque la realidad es muy compleja. Por ejemplo, desde los mares, la tierra, el aire, pero tienes que irte ya incluso a otras cosas. Cosas de fecundidad, el valor, eh, los rayos, la lluvia. Eh, conforme más profundizamos, eh, podemos justificarlo pues como hizo el humano en su antigüedad, con diferentes deidades. Entonces, ¿Cómo está el tema de los heliopolitanos, según Marvel? Pues de la siguiente manera. Anubis, dios de la vida futura. Atum, dios del sol. Bast, dios del placer, la poesía y la danza. Es interesante cuando vemos diferentes dioses que a lo mejor tienen tan solo un cargo que puede ser quizá potente, como por ejemplo el dios del sol. Y otros que son, pues bueno, eh, quizás cosas más concretas como placer, poesía y danza. Hay veces que hacemos combinaciones de este tipo que le encuentra sentido, como Bast, dios del placer, poesía y danza. Pero hay otras veces que a lo mejor no le encuentras tanto sentido. Ya veremos si no encontramos uno de, de esos. Por ejemplo, Besh, dios de la suerte y la probabilidad. Kef, dios de la tierra. Horus, dios del sol. Aunque estoy viendo aquí, no sé hasta qué punto Horus y Atum son dioses del sol. No sé hasta qué punto... Claro, es, es inspirador. No, no se hasta. Claro. Eh, ten en cuenta, qué, cuenta que, que para los
1: egipcios era. el sol era muy importante, muy importante. Mm. Entonces, me parece normal que tuvieran más de un dios dedicado al sol.
0: Exactamente, pues ya como estamos ya nombrando algunos tips de escritura, a lo mejor de forma indirecta, aunque eh, crear, al igual que un dios con varias funciones, algo que tenga varios dioses, como sería el tema del sol. ¿Qué relación tendrían esos dioses? O, ¿De qué se encarga cada uno en referencia a esa cosa? Que sería el sol. Bueno, estamos viendo diferentes estructuras. Isis, dios de la fertilidad. Nonsu, dios de la luna. Eh, Neith, diosa de la tierra. Nun, del abismo acuoso. Nut, la diosa del cielo. Osiris, de los muertos. Sekhmet, dios de la guerra. Sekh, dios del caos y la creación. Seth, este igual pero terminado en H el dios del mal, Sobek, dios de los ríos, y Todd, dios de la sabiduría. Eh, a fin de cuentas, todos estos son los miembros que tendrían los heliopolitanos en Marvel. Así, esta ha sido realmente la, la recopilación que ha decidido Marvel. No sé si habrá algún fallo en esta recopilación, pero bueno, aquí tenemos un boceto de cómo gestionar esto. Ok. Eh, ¿Algo más que indicar sobre los Eopolitanos o nos vamos yendo para otras cosas de, de las deidades? ¿O pues o este sea, yo que de... creo que
1: lo que podríamos hablar un poco de, de estos dioses es cómo se adaptan a la narrativa global ¿no? de, de lo que serían los cómics de Marvel. Como ya comentamos en el directo pasado, la sí. forma en que estos dioses encajan es que son todos prácticamente descendientes de... De los mismos, ¿no? Es un poco Gea, que era la, la diosa primigenia, la Titánide, ni siquiera es diosa, es Titánide primigenia, pues que empezó a viajar por todo el mundo, tuvo descendencia y esos son un poco como los dioses principales, ¿no? Pues en este caso, según plantea Marvel, el que estaba antes de todos era Set, Set con H, que es un poco la. Sí. En, en la mitología egipcia, según pues, distintas versiones, distintas historias, le consideran un poco un dios destructor, es como la gran bestia, ¿no? Lo. Eh, todo el mal del mundo. Y siempre es el villano en casi todas las historias que adaptan eh, mitología griega, Set siempre es el malo. Entonces, lo que, lo que hicieron fue más o menos pues eso que Set era un poco uno de los originales y él fue quien tuvo la descendencia, quien tuvo al resto de dioses y luego plantean un poco que la historia es más o menos lo que cuenta la mitología, que él tenía envidia de Osiris porque Osiris pese a ser más joven que él fue elegido como el líder de los de los dioses egipcios, por Ra, que es un poco como el dios más veterano, ¿no? Es un poco, está ahí, el, creo que eran Set y Ra los que son hermanos, me parece. Creo, tiro de memoria, ¿eh? No me acuerdo ahora mucho de, de la mitología egipcia, pero, pero tiro de memoria, creo que era así. Y de hecho, en, en, a partir de eso, en los cómics de Marvel, pues Set ha sido villano muy habitualmente, no solo de los dioses egipcios, sino de otros dioses, ¿no? Hay un cómic muy mítico en el que se enfrenta a Thor, porque este... Thor hace equipo con Osiris para librarle de, de Set, y luego en venganza Set invade Asgard. Y tienes ahí ese, ese crossover conflictos. chulo, ¿no? Porque ahí tienes uh -huh. claro, Conflictos, ¿no? Es un poco lo que dices. Y a la hora de crear historias, ¿no? Si tienes personajes tan poderosos como se supone que son los dioses, pues o planteas la historia de modo que un mortal intente alcanzarles o les das un rival a su nivel. Y un rival a su nivel es otro dios. Exactamente. Pues, esta es un poco la, la solución que encontraron, ¿no? Vamos a enfrentar a dioses, pero vamos a hacer dioses de distintas mitologías. O sea, vamos a hacer ahí Dream, dream Matches, de set contra pero, todo.
0: ¿Este evento tan solo fue de nórdicos contra egipcios? ¿O de las dos mitologías? O... Porque me, la cosa claro. cambia cuando son ya muchas mitologías. ¿ya? Claro, claro.
1: Me quiere, sonar, me quiere sonar que algún dios griego. Se, o sea, en plan, creo que Hércules precisamente, ayudado a algún que otro dios sí. se posicionaron del lado de Asgar para protegerles de la invasión de Seth recuerda que como hemos comentado también en Marvel existe el consejo de dioses que es como sí, el, es. El, el dios principal de cada mitología, que se juntan y tienen sus reuniones y demás y ahí pues Odín debió decir, oye que nos atacan ayudita
0: ok, vale sí, a fin de cuentas eh, hay que tener coherencia con todo lo que ha pasado. Es decir, eh, llevan ya muchos años contando las historias de Marvel y, a fin de cuentas, si estás juntando a dioses de mitología griega con la nórdica, a fin de cuentas, aunque cada, aunque cada personaje tenga su mitología, las empiezan a entrelazar. Claro. E incluso no sé hasta qué punto se influencia una con la otra, que yo creo que eso sería... Un campo también diferente, más allá de la amistad, sí. quiero
1: decir. Mucho, pero, mucho. Bueno. Porque, porque realmente, según los ha planteado Marvel, Marvel no los ha planteado como cosas diferentes, son lo mismo, solo que viven en lugares distintos y han visitado zonas distintas de la Tierra. Por eso, unas culturas adoran a unos y otras culturas a otros, pero son lo mismo. O sea, son los claro. mismos seres, algunos con unos poderes, otros con otros. Entonces, a la hora de la verdad estos seres están en igualdad de, de condiciones, tanto para aliarse contra amenazas mayores como para enfrentarse entre ellos. Por eso, en ese sentido, yo creo que el, el mejor tip, por así decirlo, que podríamos darle a alguien que quiera crear una historia usando distintas mitologías es que le des esa justificación ¿no? de decir, bueno, cómo van a interrelacionarse, cómo van a interconectar que son dioses unos, dioses otros, a lo mejor planteo en mi historia que los griegos son los más importantes y los dioses egipcios también adoran a los griegos, por poner un ejemplo, ¿no? Es un poco eso. Establecer una dinámica de relaciones que tenga sentido con lo que estás contando.
0: Claro. Y en especial es que hay algo que recuerdo de, an de anteriores días que hemos hecho, de que, por ejemplo, el mal, el bien, todas estas justificaciones que dan sentido al mundo, según cada mitología como todo ello lo vas a entrelazar de una manera u otra porque según cada mitología el mal o bueno siempre a lo mejor estamos hablando de la dualidad que había en cada mitología pero las que coincidan el tema del bien y el mal o las que coincidan el tema de, de la vida más allá de la muerte al final casi todas tienen una estructura que suele ser muy coincidente entre sí y, y bueno Sí que quizá, al igual que en el pasado, muchas mitologías son adaptaciones o reconversiones de otras, eh, se entrelazan, es decir, se influencian. Y en Marvel también tienen el, el mismo, la misma estructura, por así decirlo, o al menos eso se ve.
1: Exacto. Okay. Exacto. Y luego pues ya tenemos... Digamos cómo estos dioses influyen en personajes ¿no? concretos, en lo que sería el siguiente punto de nuestra escala, que son como los héroes. ¿no?
0: Exactamente. Eh, ¿Qué héroes podemos tener en el en el tema egipcio?
1: Pues a ver, en este caso, en este caso, a diferencia de, por ejemplo, la griega, donde había muchos personajes que de por sí son héroes, los semidioses, ¿no? Hércules, claro. Teseo, todos esos, yo. En la egipcia no me suena, no me suena que hubiese personajes importantes que no fuesen dioses. No, me refiero, o sea, seguramente que hay algún héroe histórico, seguramente que hay algún semidios, pero no son tan populares. Por eso yo creo que lo que ha hecho Marvel ha sido eh, relacionar a estos dioses con héroes propios de sus viñetas. Y de este modo, pues ha creado como una relación entre sus superhéroes terrenales los más normales y corrientes con esos dioses egipcios y, bueno, pues tenemos ahí sobre todo a dos personajes en Marvel que están muy relacionados con, con los dioses de este panteón que son el Caballero Luna y Black Panther.
0: Exactamente. Llega ya un momento en el que mmm, tienen, aunque estemos hablando que tienen la misma estructura, más o menos las mitologías que van variando por lo cual eh, vemos la situación de que puedes añadir cosas de otras es decir, los héroes de los griegos aquí y la verdad que sí, en plan, lo sacas desde cero eh, en el caso de Black Panther estamos hablando de un que me llama mucho la atención, estamos hablando dentro del mismo continente, en un país eh, totalmente nuevo, es decir eh, original totalmente de Marvel está es. situado, que me llama la atención, por centro África hay bastante lejanía, al menos en comparación con Egipto, eh, que parece que no, pero estamos hablando de unos kilómetros interesantes, pero alejándonos más, eh, Caballero Luna no sé hasta qué punto tiene relación eh, con, eh, con la mitología egipcia, pero para él no tenemos que ir ya directamente a lo que sería Estados Unidos.
1: Eso es, eso es. Vamos, si quieres, por partes. Hablamos primero de uno, luego del otro y vamos sentando un poquito las, las bases, si te parece bien. Venga, eh, podemos
0: empezar, sí eh, si quieres podemos empezar, de. Black Panther, si quieres.
1: Sí, me parece porque, la mejor opción.
0: Sí, porque me llamó la atención en el sentido de que eh, dioses egipcios han influenciado de manera, pues, muy esencial lo que sería la cultura del país la cultura de Wakanda, así como, bueno, el sentido de la vida más allá de la muerte incluso, eh, según nos comentaba, bueno, tanto en las películas como en lo que serían los cómics, eh, T'Challa, que sería, pues, el Black Panther eh, principal de las historias.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, lo que pasó es que... Mira, sí, o sea, tiene toda la razón F Vigo aquí cuando dice que quienes juegan ese papel de héroes son los faraones y es cierto que hay varias historias de Marvel que plantean la existencia de estos faraones y que incluso les dan componentes eh, heroicos, por así decirlo, pero yo creo que no es al mismo nivel por, eh, que por ejemplo Hércules, no, porque no, no forma parte de la leyenda, el faraón sabemos que estuvo ahí, que de verdad existió, entonces sabemos que es un humano normal y que no tiene esa capacidad de poder, que obviamente tú en el, en el cómic pues se la das y ya está. Pero a la hora de, de que le vas a dar a alguien unas capacidades que en la historia original no tiene, pues yo creo que en lugar de tirar de esos personajes, de esos faraones, optaron por héroes que ya tenían en sus viñetas o héroes que querían crear. Lo que decidieron, al final este es el consejo, ¿no? Tú lo que mejor te venga para tu historia, hazlo. Y en ese sentido, pues con Black Panther lo hicieron de tal manera que plantean que Bast, el, el dios de que era lo de la fiesta y la música y la poesía, algo así era, ¿no?
0: La danza, la danza también.
1: La danza. Pues es la diosa pantera. Plantean así, como si fuese una pantera, ¿vale? Ya sabéis que los dioses egipcios siempre todos tenían alguna característica animal. Pues Bast era la diosa pantera y se alejó de Egipto y empezó a recorrer el mundo. Y en un momento dado se encontró con un ser, una, un hombre, que había encontrado el meteorito de Viberanium. Ya sabéis, el de el de Wakanda. Y entonces, esta diosa pantera Bast vio el potencial en ese hombre que había tomado la hierba esta en forma de corazón, y le dotó de ese poder, y pues a partir de ahí creó el pantera negra y crearon Wakanda, y Bast se quedó como la diosa principal de Wakanda. Lo cual, como bien dice Carlos, es curioso ¿no? cómo afecta a otro país, porque Wakanda tiene su mitología, pero no es mitología wakandiana es un dios de Egipto que fue hacia ese país y se convirtió en su diosa. Que es un poco, A mí me llamó mucho la atención cuando relacioné a Bast como eh, a la diosa pantera, que en Black Panther la mencionan varias veces, sobre todo en la intro esa donde el padre del villano te explica lo que es el pasado de, de, de Wakanda y te das cuenta que es una diosa de Egipto. No, no es una diosa wakandiana, es una diosa de Egipto que decidió irse de Egipto y llegó a Wakanda.
0: Okay. Es una, incluso, una incluso para complementar, creo que en Civil War, también en el momento en que muere el padre de Tachala, eh, comenta que eso, en plan, más allá, es decir, que en su cultura la veían de forma diferente la, la vida más allá de la muerte. Eh, y comenta, bueno, no sé hasta qué punto lo que he dicho es, es spoiler. Bueno, yo creo que Civil War se, se tampoco muere. es tan, tan esencial en la película pero bueno, ahí ya se van nombrando. ¿Y qué iba a decir? Eh, ah, bueno, sí, estamos relacionando ya incluso, eh, abordando la, la historia que has comentado, en el que estás relacionando una deidad con el vibranium. Es decir, el vibranium, si no recuerdo mal, fue un meteorito que llegó eh, del espacio. Por lo cual, uh -huh. estamos relacionando temas extraplanetarios con adaptaciones que hemos hecho de una mitología que tiene miles y miles de años. Entonces, eh, bueno, está original, es decir, estamos rompiendo los esquemas porque nos estamos yendo más allá de lo que sería nuestro planeta para no sé, para adaptar lo que ya existe.
1: Exacto, exacto, tal cual, tal cual. Y es cierto que, o sea, más allá de eso y de influir en lo que es pues, su creencia de, de la muerte y demás, luego es cierto que Black Panther tiene. Sus historias aparte y no está tan relacionado con Bast, pero sí que en su origen tiene, tiene mucho peso, ¿no? Entonces, es eso que Marvel utilizó a una diosa del Panteón Egipcio para darle origen a uno de sus héroes que no tiene nada que ver con Egipto, pero que está en lugares, en lugar de recurrir a un faraón, pues crearon a, a Pantera Negra. Y luego, pues como tuvo mucho éxito y gustó mucho, le metieron en historias con el resto de personajes y ha sido vengador y todo eso. Ha aportado las gemas del infinito y ha hecho miles de cosas.
0: Exactamente. Como hemos visto, eh, el reclamo o lo que es la respuesta del público eh, configura lo que es el mundo que estamos creando. Recuerda en el capítulo 1 de esta trilogía, en el, la respuesta que tuvo, pues... Eh, el público lector con Spiderman, tanto así que se creó la Red de la Vida, o al menos la Red de la Vida fue influenciada eh, de gran manera por Spiderman, entonces eso, eso hace que incluso las mitologías vayan co cobrando más peso que otras, al menos en el mundo de Marvel. Por lo cual, eh, algo más que comentar sobre las deidades eh, de Egipto, o aunque ya no hemos no, ya. visto incluso a los héroes.
1: Claro, ya que hemos hablado de Black Panther, pues luego pues el otro gran influenciado que es pues, Moon Knight, el Caballero Luna, que este sí que tiene más relación con el, con el dios. O sea, igual que por ejemplo hemos dicho que Black Panther con Bast, más allá de su origen, no tiene mucha relación, el Caballero Luna sí. O sea, está muy emparentado con, con el dios el dios Kosun, que es el dios de la luna. Por eso lo de Caballero Luna. Es un poco la, sí. la gracia del personaje. Como has dicho tú antes, Carlos, efectivamente... Eh, él es de Estados Unidos, es un, es un militar, y bueno, pues en una misión en Egipto, eh, está ahí con un, bueno, un reportero, me parece que era, o algo así, y ellos pues se encuentran una tumba, una excavación, y nada, pues lo típico, que él se encuentra con la representación de este dios y le transfiere sus poderes. Entonces es un poco que se supone que la idea es que el dios está como dentro de él, pero luego se tiene que ir y le deja como los poderes relacionados con la luna, ¿no? Él puede controlar lo que son las piedras lunares y tiene eh, distintos poderes según la fase lunar en la que esté. Es un personaje que ha pasado por muchos cambios, muchos cambios. En ese okay, sentido. ¿Qué,
0: ¿Qué son las piedras lunares? Es decir, vamos a matizar eso. Porque yo por ahí intuyo que llegó un metodito a la luna y, y saltaron muchas
1: piedras lunares y
0: cayeron sí, repartidas por. Ah, es clavado, ¿no? Sí.
1: Tal cual, tal vale. cual, es, es la, la roca lunar. De hecho, vale. en, los, en los cómics se ha revelado hace muy, muy poquito, literalmente te estoy hablando a lo mejor de un mes o algo así, que en la actualidad, Uru,
0: actualidad. actualidad
1: completamente el Uru, el material del que está hecho el martillo de Thor, la lanza de Odín y todo eso, en realidad es roca lunar. Eso es el Uru, roca lunar procesada. Entonces, eh, ahora mismo que Moon Knight es uno de los personajes principales de la saga de los Vengadores él como que se ha vuelto muy poderoso, se le ha ido un poco la cabeza y está sometiendo el mundo. Entonces los héroes están tratando de pararle. Y cuando Thor se enfrentó a él, este Moon Knight demostró que él podía controlar el martillo. Podía controlar el Mjolnir porque está hecho de roca lunar, en esencia. Y fue como, es un momento muy, muy, no sé, está muy guay en los cómics, ¿no? Thor lanzándole el martillo y el otro así, lo para con la mano y le dice ni siquiera sabes de qué está hecha tu arma. Obvio, tío, ¿eh? Thor se fue por donde había venido, te puedes imaginar.
0: Pues esas cosas molan especialmente. Estamos volviendo a hablar de lo que es la relación que hay de, entre mitologías, pero incluso no en la base, pero sí en la base a lo mejor de lo que la población o, o el público entendía, porque el Mjoglin es algo súper esencial, al menos de la mitología nórdica según Marvel, porque es el arma principal de del protagonista principal. Y por otra parte, eh, bueno, los poderes de, de otro de los personajes y cómo eso influencia de forma automática a todo el mundo porque no sé qué otros elementos estarán hechos de uno.
1: Muchos, muchos. Todas las armas de Asgar
0: Joder. Especialmente que
1: Sí, o sea, no, no, sé. no sé si hay otro, o sea, imagino que sí, que habrá otros materiales sí. que, que estén hechos de, o sea, otros ejércitos que utilicen el U, porque se supone que es un metal al que hay gente que tiene acceso y demás, pero está muy relacionado con Asgar. O sea, no sé, no sé si alguien más lo utilizará, imagino que sí, pero no lo tengo claro.
0: Eh, ¿Qué relación, no sé si tú sabrás de esto, eh, tiene la mitología nórdica con la luna? Porque por lo que investigamos, eh, en el momento en el que se habló de del tema nórdico no le vi mucha ¿no? O, o no había mucha ¿no?
1: Hasta donde yo sé ninguna. O sea, sí que es cierto es que a los, a los astros las mitologías siempre le han dado peso. Casi, en casi todas las mitologías hay un dios del sol. Hmm. Ahora, de la luna, en, en la nórdica no me suena nada. La, la pena no tengamos aquí un tercero que sepa de que sea experto en mitología y que nos pueda, y que nos pueda resolver este tipo de cosas, ¿no? Ahora que lo preguntas, no, te, no, creo que no le veo ninguna relación a, a la mitología nórdica con la luna, que seguro que hay, seguro que claro. hay.
0: Es que se me ha ocurrido la, la siguiente situación en la que queramos meter dos mitologías dentro de un mismo mundo y que las dos, eh, bueno, pues le den mucho sentido a alguna Y ahora entonces tú te quedas, o sea, pues esto choca. Yo no sé ahora cómo, cómo combinarlo. Vale, no es el caso de la nórdica, pero bueno, vamos a suponer que por ejemplo, no sé, eh, la, tanto la egipcia como la nórdica adoran a la luna, pero a la nórdica le das la perspectiva de que, un, de que se basa en la luna como para sus creaciones
1: uh
0: -huh. y, y la egipcia pues que la respeta pero se entiende con la luna. Entonces, eso, si metemos a las dos mitologías dentro del mismo mundo, haría como que la, mito, la mitología egipcia pueda eh, entenderse con las construcciones de la nórdica, o es Exacto. decir, con todo lo que está construyendo. Entonces, hemos, pues, hemos hecho, eh, bueno, algo que creo que debe de hacer el buen creador de historias, que es eh, encontrar un problema y utilizarlo a tu favor. va modificando un poquito lo que es la estructura y, y bueno, sales del paso. Yéndonos un poquito al chat, o no sé si querrás comentar algo más, Sergio.
1: No, no, bien. O sea, creo que ha quedado bastante claro. Ok. Eh,
0: bueno, Pablo Ruiz Osuna, que era uno de los que van a, a participar, eh, al parecer bien. Viene, eh, dice que en dos minutos está. Así que, bueno, perfecto. Eh, José Miguel González López, pregunta lo siguiente. ¿Hay algún equivalente de las gemas del infinito y el guantelete del infinito en alguna mitología? ¿Qué, ¿Qué conocimiento tienes. tú de eso?
1: A ver, eh, es que las gemas del infinito tal cual las hemos visto en los cómics, o sea, en las películas, no son nada comparado con el poder que tienen en los cómics, ¿no? Porque yo creo que en las pelis hemos visto pues que tienen, pues hay una que te puede teletransportar, hay otra que lanza rayos, otra que mueve el tiempo y que juntas como que te pueden conceder cualquier deseo, ¿no? Yo creo que es un poco lo, lo que nos ha transmitido las películas. Claro, en, en, la, en los cómics es que te convierten en alguien superior a, a los dioses. O sea, pero no los dioses Odín. No, no, los que hablamos en el primer directo, los que están por encima de todos. Las entidades cósmicas multiversales, estás por encima de esos con ellas. O Satanos con las gemas en los cómics se enfrenta a todas las criaturas cósmicas, a todas las entidades del universo y los derrota a todos. Entonces yo creo que no hay ningún objeto en la mitología que se compare al nivel de poder que tienen las gemas del infinito juntas en los cómics. Ahora, según las hemos entendido en las películas, como algo que te puede conceder deseos y que puedes aplicar tu voluntad, imagino imagino que el telar del destino, por ejemplo, de la mitología griega, ese, que, como hablamos en el directo pasado, Marvel y DC, que en este caso lo hacen los dos igual, meten una diferencia con respecto a la mitología. En la mitología el telar solo lo puedes leer, pero las moiras no lo pueden manipular. En cambio, en, en Marvel, en los cómics, en Marvel y DC, las moiras pueden manipular el telar. Las moiras pueden influir. Entonces, pueden cambiar el destino de la gente, pueden cambiar la voluntad. También, la este, este no sé si existe en Marvel, pero sé que en DC sí. La lanza de... con la que atravesaron a Jesucristo, la de, ¿sabes? La, de, la de la del que le clavan en el costado, el soldado romano.
0: Sí, en el momento en que está crucificado, ¿no?
1: Eso, Creo se es,
0: que un poco ahí.
1: Exacto, pues en teoría esa lanza puede modificar el destino también. O sea, puede cambiar la realidad completamente a tu favor y crear lo que tú quieras. Y... Eso es según Marvel, ¿no? Según Marvel, según, según DC. Claro. Este, este es de DC.
0: ¿Y siguen usando, por curiosidad, siguen usando ese recurso religioso en la actualidad?
1: ¿O... Hasta donde yo sé no. Porque como claro, se reinician claro. de vez en cuando, no sé si es que sigue ahí y no lo ha usado nadie o, o si simplemente han decidido borrarlo porque es un elemento demasiado poderoso. Y, claro. y estoy pensando en, en otras mitologías, pero no se me ocurre ningún otro objeto que tenga esa capacidad, ¿no? como lo de las gemas, ese nivel de poder, de, de poder controlarlo todo. O sea, seguro que los hay, seguro que los hay, pero aparte del telar del destino, la lanza Longinum, eso es, eso es, la lanza de Longinus. De, del, del romano. No se me ocurre otro, ahora mismo. No se me ocurre.
0: Ok, Pero pues... Hay, hay, eh, seguro. Actualizándonos en el chat, eh, leyendo a José Miguel González López eh, sobre lo que estábamos hablando de la luna y los vikingos, dice lo siguiente. La luna para los vikingos era un carro conducido por un dios o diosa, propulsado por, y creo que eran cabras, lo siento, no me acuerdo del todo. Ok, tenemos en consideración eso, eh, y automáticamente metemos Hola eh, a Pablo, que ya, ya lo tenemos aquí presente. Eh, Pablo, te actualizo rápidamente, así como a las personas que estén ahora mismo en el chat. Hemos, estamos hablando de la mitología egipcia, hemos hablado de, de las deidades y ahora estamos hablando de los héroes que, al contrario de la mitología griega, no suelen ser propios de la mitología griega, es decir, no son sacados originalmente de ella como Hércules, sino que, bueno, eh, hemos se han creado originales, es decir, Black Panther, que es original de Marvel, que está relacionado con la mitología nórdica. Eh, Caballero Luna, original de Marvel, que también está relacionado con ello. Y bueno, estábamos hablando de eso y un poquito también de, de la luna para los vikingos. Así que no sé si tú querrás aportar algo sobre lo que he dicho o sobre algo.
2: Claro, ahora, ahora me sabe mal por haber llegado un poco, un poco tarde. Estaba mirando justo mientras esperaba entrar. He visto que han preguntado el tema de las gemas del infinito. Y, eh, bueno, tal y como ya habíais eh, respondido, perdón, es que las gemas del infinito dentro de la mitología de Marvel tienen un añadido posterior moderno, en el sentido de que toda esta mitología cósmica ¿vale? que, que aparece a, a principios de, de los años 20 es una manera de entender el mundo y, por tanto, también las divinidades más profunda de como lo entendían en esas mitologías, por ejemplo, egipcia. Entonces, esa idea de que tienes un objeto para destruir el universo es muy difícil de, de concebir en esas mitologías porque no entendían el universo como nosotros lo entendemos, con lo cual esas fuerzas cósmicas no existían como tal. Ellos en cualquier, en todo caso, hubieran dicho destruir el mundo, para empezar, ¿vale? No, esa especie de universo como nosotros lo vemos no lo hubieran dicho jamás. Es verdad que aparecen algunos objetos dentro de, ya que queríamos hablar de la Egipcia, dentro de la Egipcia... Que tienen un poder aterrador y que se supone que dentro del principio este antiguo de Ubris eh, no pueden tener los hombres, no pueden tener los humanos. Por ejemplo, está el libro de Todd. Se supone que ese libro de Todd cae en las manos de los humanos, como es tan poderoso, como está todo el saber del mundo. Pues los humanos que no estamos preparados para, eh, no sé cómo decir, asimilar todo ese conocimiento, asimilar ese poder, acabará destruyéndonos a nosotros y destruyendo en ese caos. Obviamente ellos dicen toda la tierra de Egipto, claro, queda una cosa muy pequeñita, ¿no? Decir, puedo destruir eh, la tierra de Egipto con unas gemas que hago así y, y, y desaparece el infinito, claro, no. Es, es, es un añadido posterior de, eh, volvemos a lo mismo, es mezclar la mitología con elementos científicos y entonces da esta especie de super mitología que tenemos dentro de Marvel, es decir, como ahora conocemos que no solamente hay un universo, sino que ya hay teorías de que podrían haber multiversos, y hay teorías de que el universo podría ser infinito o estar uno dentro de otro y cosas así, eso, vamos, impensable para, para una persona del antiguo Egipto. No lo vería así jamás. De hecho, eh, he visto uno de los comentarios que decía algo así como que la luna era tirada por carros. Bueno, es que los astros, ¿vale? Hoy nosotros lo, lo vemos como planetas, pero es que las, las divinidades antiguas eran dioses, con lo cual, el dios del fuego era uno, el dios del sol era otro, que era muy, muy típico de, de los griegos, de que creían que un carro pasaría durante el día con el sol y que cuando el sol se iba es porque venía otro carro que traía la noche. Entonces, claro, Desde ese mismo momento es imposible que unas gemas, de tal y como las entienden las películas de Marvel, puedan encajar en esas mitologías. Porque como vosotros decíais, incluso la, en la si se puede hablar de mitología cristiana, que hay gente que se molesta, pero yo por favor, cuando digo mitología cristiana me refiero de todo aquello que no está en la Biblia, que dentro del saber popular o se dice o se cuenta o lo que sea. Por ejemplo, la lanza de lo, de, de, que atravesó a Jesucristo en la Biblia no dice que tenga ningún poder, pero todos sabemos claro. que bueno, se ha escrito sobre eso muchísimo, que si puede resucitar a los muertos, que si puede eh, curar enfermedades, pero como veis, no encontramos que la lanza de Longinium Tú la tires y destruyas la luna. Ese es un elemento fantástico, fantástico cósmico que no aparece. Como mucho, sí que aparecen objetos que, si no sabes utilizar, eh, generas, bueno, una, una calamidad, pero no del nivel que hablamos de las gemas. Por ejemplo, está, está la historia de Edalus, ¿no? Creo que se llama así, hombre, el que le deja, dice, oye, quiero llevar el carro como tú de, de llevar el sol. Vale, vale, pero no te acerques demasiado, ¿eh? Este carro que te dejo, no te acerques tanto al sol porque te pasará no sé qué. Ah, bueno, no me pasará nada. Va, y se quema. Este tipo de cosas sí que las encontramos, pero algo del nivel de las gemas del infinito, no. no. Y, en, y no sé si nos hemos acabado con el tema de los héroes, porque aún no sé en qué, en qué estadio estamos. Si,
0: si ya lo habéis pasado el tema de los héroes o estábamos entrando en lo de los héroes.
2: Me, me decís sí, que, bueno, por
0: no Seguimos no tema, Seguimos el tema de los héroes. Sin embargo, hago un paréntesis. Eh, para eh, complementar un poquillo, a fin de cuentas eh, es algo que siempre he dicho a lo, a lo largo del canal, que crear una historia es algo que hace un individuo de, de la sociedad para la sociedad que sí, que puedes, tú puedes escribir para ti mismo y, y tal, pero de forma indirecta, como característica del componente humano eh, a fin de cuentas, el ser humano es comunicador, entonces se supone que un único miembro humano eh, formula la historia para que otros seres semejantes a él, de su misma historia y cultura, lo puedan entender. Por ello, ¿a dónde me quiero ir? Mm, bueno, para realmente eh, quiero complementar eh, eso que estás comentando, de que una persona del Antiguo Egipto, pues tiene una concepción de la realidad más mermada que lo que es, por ejemplo... Eh, una persona de la época en la que se estaba descubriendo a lo mejor que la Tierra era redonda claro. y al mismo tiempo una persona eh, que de la actualidad y al mismo tiempo una persona del año 3000 si es que la humanidad sigue existiendo y ojalá entonces eh, vemos que todo evoluciona de forma constante incluso yo he leído eh, los clásicos por ejemplo me acuerdo algunos clásicos que leí eh, en el momento en el que me estaba documentando sobre las distopías, como 1984, o como Un mundo feliz, o incluso cuando me leí Alicia en el País de las Maravillas, que bueno, que también me lo leí para documentarme, eh, bueno, mmm, se ven que realmente al, no todas las novelas envejecen de la misma manera. Sí. Hay algunas que no se adaptan eh, de forma tan oficial o de forma tan a esta. Por cierto, creo que a alguien se le está escuchando la televisión, ¿vale? Eh, o, o algo aparte. Lo, lo indico. Eh, bueno, simplemente Ajá. era indicar eso. Eh, Pablo, si querías comunicarnos algo más de lo que estabas diciendo, seguimos con el tema de los herbes.
2: Sí. Es que, a ver, eh, así como decíais al principio que la mitología griega sí que la han eh, a veces trasladado directamente al universo Marvel sin cambios, cuando yo estaba mirando, eh, bueno, algunas influencias que podríamos leer en la mitología de Marvel o en los héroes de Marvel, en este caso, de lo que sería la mitología egipcia, es verdad que tenemos a bueno Black Panther, Pantera Negra, pero si os dais cuenta, eh, parece, bueno, están entremezcladas algunas ideas. El héroe propio, que es Black Panther, es verdad que en la historia teóricamente de Wakanda, que es este reino, bueno, no puedo decir mitológico porque en el universo de Marvel pues te hacen, lo, lo, revestir, lo intentan plantear como si fuera una civilización avanzada, pero todos estamos aquí de acuerdo en que lo que se hace es coger un elemento mitológico como esa especie de pueblo alejado pero increíblemente más avanzado que nosotros porque gozan del favor de los dioses. Bueno, aquí hemos eliminado el factor goza del favor de los dioses y hemos puesto tecnología. Una vez hemos puesto tecnología, ¿qué pasa con el héroe? Que es verdad que se han basado en, en dioses del antiguo Egipto eh, como la pantera creadora, ¿vale? Pero, a su vez, luego le han dado, es como si hubieran mezclado varios dioses, porque está esta idea del gato como, como, como animal que era adorado dentro del antiguo Egipto, ¿no? Pues, bueno, ya cogen una pantera. Está la idea de esta pantera, que había un dios, eh, me fallan muchas veces los nombres, pero hay un dios dentro de la mitología egipcia que es como una especie de gran pantera negra creadora de vida. ¿vale? Pero luego está su antítesis, que es la diosa Sekhmet. La diosa Sekhmet también es una, es, eh, bueno, es una pantera, pero es una gran fuerza destructiva. O sea, Es como la hija de Ra, pero hay un determinado momento en que eh, los humanos, digamos que fallan a, a Ra, se burlan de Ra, eh, dejan su fe... Y Ra está muy tocado, está muy herido. Entonces, Sehmet, como ve que, que Ra está tan triste, pues ella eh, monta en cólera y comienza a cazar a los humanos. Pero los caza de tal manera que casi los extermina. Entonces, hay un momento que Ra dice, bueno, es que se han metido conmigo, pero, pero no sé si tanto, ¿no? O sea, vamos a ver si podemos parar con, las, con, la, con la leona y que no mata más gente. Y ahí es cuando Ra la hechiza y le hace beber eh, una especie de sangre mezclado con vino y la pacifica. Entonces, Parece que este, dio, este héroe de Wakanda, por una parte, nos mete en la historia de esta, de esta leona creadora, pero también el propio héroe, la fuerza destructiva que tiene, recuérdasme, o sea, es un, es un héroe que cuando se pone, a ver, ya sabemos que en el universo Marvel hay otros héroes que se podían pelear con él, ¿de acuerdo? Pero dentro de lo que es su pueblo, dentro de lo que es la cosmovisión de Wakanda, en cuanto él se pone el traje, es, es invencible. Sí, o sea, Ese traje rebota las balas. Si alguien te pega un puñetazo sale volando. Ojo y no solo el traje. El traje tiene el aspecto de, de, de una pantera vengadora. Es un segment 2.0. Pero es que esa especie de brebaje que toma para para que el cuerpo y vamos a decir no en términos modernos diríamos para que le cambie la fisionomía del cuerpo es mitología pura y dura. O sea eso lo comparas con el árbol de la vida o todos estos mitos que tenemos. Eh, hebreos y, y, y semitas y, y encaja perfectamente, ¿no? De que una persona toma un determinado fruto que por los dioses y que entonces tiene unas capacidades físicas, intelectuales y demás que no pueden alcanzar al resto de los humanos. Aquí, en la mitología de Marvel, nos lo hacen, no sé cómo decir, juegan un poco con nosotros. Me parece un tipo de escritura interesante. De qué cogen. Te cuentan la historia de la, de la leona no creadora del principio que creó Wakanda y que creó las rosas y no sé qué, pero hacen que parezca un cuentecillo. ¿no? Hacen que parezca un cuentecillo, una hoja lejana que nunca ha sido. Pero bueno, oiga, si nunca ha sido, estas rosas que son. ¿Sabes? O sea, juegan contigo de que, bueno, esto no le des mucha importancia, pero no, sí que tiene importancia porque esas rosas, no me explica usted dónde salen. Esto no es tecnología. Estas rosas, pues crecen, las machacas, te las bebes y resulta que eres inmortal. O este traje, ¿no? El, el propio material que tienen, o sea, en, en todas las mitologías, la egipcia también, hay una serie de materiales eh, creados por los dioses que no se pueden mellar, que no se pueden romper, que atraviesan escudos. Es, es muy típico que, que, no sé, el martillo de Thor destroza todo, la lanza de Botan no, no puede ser detenida, ¿no? Es el rollo que si la tira, pues atravesará todo el mundo, dará la vuelta y yo la volveré a coger. Y entonces aquí lo que le dan es un revestimiento de ciencia, pero es mitología pura y dura y mezclan dioses, como hemos dicho, esta, esta leona creadora, esta, esta idea de que, de que todos los felinos son creadores y por tanto es un espíritu guardián de Wakanda, pero a la vez el propio Black Panther, él no es un espíritu creador, él es un espíritu vengador. Uh -huh. De hecho, el traje, es verdad que hay gente que se ríe de cómo le queda y cosas así, vale, he, he oído de todo, ¿vale? Pero dejando a un lado, ¿vale?, si le queda mejor o peor el traje, el traje es amenazante, cuando se lo pone, no, no parece un embajador, parece un guerrero, Claro, ¿vale? De hecho, es una mitología, o sea, la, la cultura que tienen es una cultura completamente guerrera, hay una manera de elegir a, al rey, pues, eh, tribal completamente, o sea, ya se, o sea, es esa curiosidad de que no, mezclan cosas que no terminan de encajar, o sea, son una civilización muy avanzada, pero nadie nos explica por qué son tan avanzados si todas las estructuras que tienen eh, de poder, socioeconómica y demás son, no sé, son de la edad antigua. O sea, tienen una manera de elegir a, a, a los reyes a, a, hablando feo, ¿no? A mamborrazos. <risa> tienen una idea de, de elegir un poco la, la política del país con cuatro personas. Es una especie de gran oligarquía. Entonces, sí que es verdad que se dan todas esas cosas que le dan. Revis, revisten, otra vez más, de ciencia, todo lo que en el fondo, si lo leemos, es un mito y todos los agujeros no terminan de encajar por intentar forzar tanto eso. Por ejemplo, Wakanda, si alguien ha leído la leyenda del rey Arturo y sabe eh, Avalon, la idea de cómo ellos entran en Wakanda es que es un Avalon 2.0, porque en Avalon solamente pueden elegir entrar los elegidos y entran a través de una especie de plano temporal de que todos van a parar al, a, a ese Avalon. En, en Wakanda parece igual, ¿no? Lo más es que ¿qué han hecho? Ciencia donde antes es un gran portal de los elegidos de la tabla de, de, de los caballeros de la mesa redonda aquí es eh, un campo de fuerza no bueno eso, eso Sergio lo podrá decir mejor yo no sé si lo entendí muy bien es como una especie de campo de fuerza no de, que genera alrededor de la ciudad y entonces la vuelve joder la vuelve invisible indestructible <risa> impenetrable y eso en una, en una, en una ciudad que y eh, ya paro para dejaros espacio que estoy estoy hablando demasiado pero lo que quería quedara muy claro es que hay una serie de cosas que solamente se pueden, se pueden explicar si lo lees en clave mitológico, a pesar de que la película todo el rato te intente hacer creer que es ciencia. Por ejemplo, eh, que esa ciudad sea tan avanzada, si no lo lees en clave mitológica no tiene sentido, porque vosotros sabéis que todas las ciudades que han sido muy avanzadas a lo largo de la historia no era precisamente por estar aisladas. No digo culturas aisladas, de que no se mezclaran, no, no, no. no, no. Me, cuando me refiero a aisladas me refiero, por ejemplo, al tema de comercio, de intercambio de, de, de víveres, de armas, de tecnología. Todas las ciudades que no han sido así no han sido avanzadas, sino todo lo contrario. Entonces, eso, o es una ciudad bendecida por los dioses
1: o no tiene cabida.
2: Por eso os digo que hay veces que la mitología Marvel la sabe incluir de maneras caprichosas.
1: Sí, sí, además es que el ejemplo de Black Panther es el más claro, porque te lo venden como algo muy tecnológico con el tema del vibranium pero luego tienes el paraíso de las panteras, ¿no? Que eso, eh, ahí no hay ciencia ninguna, eso es magia pura. Porque el tío ve el alma de los muertos. o sea, él, Cuando le dan la bebida y esto, él se va ahí a, 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 a su paraíso. Entonces, yo creo que, efectivamente, como dices tú, eso se tiene que ver como en clave mitológico. Sí, tienes tu ciencia, vale, tienes tu tecnología, pero ese país es mágico. ¿vale? Hay magia. Aparte de la ciencia que tengan, ahí tienes magia. Si lo quieres ver todo como tecnológico, es cierto que no tiene sentido. Pero si lo piensas desde el punto de vista del equilibrio entre magia y ciencia, un poco como sería Sgar, por ejemplo, en Marvel, pues ahí te encaja. Y si me disculpáis un momento, se si me está quedando sin batería el ordenador, vuelvo enseguida.
0: Ok, vale. Pues, a ver, vamos a pasar al siguiente punto. Que A no ser que quieras indicar algo, Pablo. No, no, creo que entre lo que hemos dicho los dos, eh, hemos abarcado. Okay. <risa> abarcado. Pues, bueno, deidades es una cosa que hemos hablado. Eh, por otra parte, héroes. Y por otra parte, eh, estaría interesante que, hablar, que habláramos de las criaturas. Es decir, dentro de, del mundo mitológico egipcio, el original, hay varias criaturas. vale. Ahora las nombraré, luego haré una pequeña búsqueda, la, la hice en su día, pero quiero recopilarla para nombrarla. Pero me gustaría eh, citar dos criaturas o dos seres que ha utilizado Marvel de una forma interesante, que sería por una parte la esfinge y por otra parte la momia. Eh, mm. Te dejo a ti, Pablo, empezar, eh, es decir, escoger eh, por cuál cualquiera que empecemos. Eh, ¿Voy a por la esfinge o voy a por la momia?
2: Pues mira, mientras, como, como no sé... Ah, mira, ya Sergio, vuelto a Sergio. Que es que, Yo quería saber, por ejemplo, el tema de la esfinge, cómo lo usan en Marvel y en función de eso ver cómo podemos eh, sacarle un poco de hilo de ir, ir para atrás para ver cómo era en el, en el antiguo Egipto. No sé si Sergio, que, que bueno, es que sabe muchísimo más que yo de Marvel, para, para que me diga que, que la esfinge, cómo, cómo, la, cómo la tratan en, en el universo de Marvel, ¿no? cómo, cómo, más que cómo su significado sí, sí. dentro del universo de Marvel, y en función de eso ver si tiramos de, del hilo, a ver qué diferencias había. Y qué... La
1: tratan si como... Quería... El... Sí. Bueno, dije, bueno no iba a responder.
0: O, a o. Sí. Dile, dale, dale, dale. Hago una pequeña presentación de lo que, de lo, de lo que investigué, ¿vale? Tengo investigado, tengo visto sobre todo, a lo mejor, las características que tiene este villano, porque es un villano que, que bueno, que si la a lo mejor la criatura mitológica egipcia eh, quizás tiene más forma animal, eh, cuadrúpeda, y luego con la cara humanoide, en este caso es más humanoide por completo. Aunque tiene luego su, pues, la decoración que tiene a lo mejor la, no sé cómo decirlo, la, la capucha esta gorda, seguramente tendrá un nombre. Sí. La decoración que tiene el cráneo por detrás. Y, y bueno, mmm, creo que no es algo que se haya exprimido mucho en Marvel, pero bueno, tengo aquí las algunas características. Eh, si Sergio quiere decir algo para complementar. No, adelante. Ok, eh, sí. Bueno. Mira algunas características y, bueno, se apoya sobre todo en una piedra que, que se llama piedra K. No sé qué relación puede tener con lo que sería la mitología de Marvel. Pero bueno, por lo que he entendido, esta piedra potencia lo que ella tiene. Que sería lo siguiente. Bueno, habilidades metafísicas, como por ejemplo, eh, bueno, protección. Se puede como crear una especie de campo de fuerza. Con ello también podrá atacar. Telepatía, teletransporte, vuelo, eh, está relacionado con la brujería egipcia, eh, incluso tiene cierta inmortalidad. bueno, no hay término medio, tiene la inmortalidad directamente, entonces, eh, esto es algo que también se va a repetir lo que es la momia, veo que mm. hay criaturas, eh, al menos se repiten en estas dos, egipcias, que tienen como una especie de pack completo, que tienen como muchos poderes y tienen muchas habilidades muy tochas, por así decirlo. Ya cuando sí. hable de la momia, veréis qué, qué es lo que alberga. Pero bueno, así es como han adaptado, eh, al menos eh, relacionado al villano, a un villano, eh, la esfinge en sí, en el mundo Marvel. ¿Lo has dicho alguno que te ha aportado de, de esta criatura?
2: Bueno, claro, a ver, de la esfinge es, es más difícil de, quizá de comentar, ¿vale? Porque, bueno, es, es más compleja, pero del tema de la, de la momia sí que vemos claramente que, que bueno, a ver, es un recurso eh, narrativo que vende mucho eh, en el sentido, bueno, antes te, estaba teniendo un director sobre la Santa Compaña y me decían, oye, ¿por qué, ¿Por qué ha aguantado hasta hoy? Y digo, bueno, pues porque en la muerte, el miedo a la muerte... Esa especie de relación de miedo y veneración que ha tenido siempre la muerte eh, es un, bueno, es un, eh, no sé cómo decirlo, que tiene una impronta y tiene una importancia tal que no hay nadie que no quiera utilizarlo para sus novelas, para sus películas y demás. Es universo, en, este, en este sentido, pues Marvel ha cogido y ha dicho, ah, bueno, perfecto, ¿vale? Problemón con la momia, por lo que he visto en películas, no sé si en Marvel eh, se pasan tanto de la raya, ¿vale? Es que en, en, el, en el mundo egipcio, claro, no, no ni, soy, ni soy antropólogo sobre eso ni nada, ¿no? pero la sensación que dan a entender de las momias es que lo que hay que dejar es, bueno, hay que dejarlas descansar y que cualquier persona que se atreva a destorbar su, su descanso, esas personas sí que estarán malditas, sí que tendrán una especie de lo, un hálito de muerte. Entonces, la gente que muchas veces se enterraban a los faraones y se procuraba pues, poner hechizos y... Y demás, que, la, que sabéis que la magia la magia egipcia era muy conocida, porque además era muy, bueno, aparte como, así como había otros hechizos por aquellos tiempos que, que no, estaban, no estaban muy bien estructurados por la magia egipcia, eh, bueno, eh, las maldiciones eran muy fuertes, lo que se pedía que le pasara a las personas era increíble, porque hay veces que decían, no, no, quiero que se quiero que le duelan los huesos, te podías encontrar, no igual en, en, mal, en maldiciones romanas, pero tú ves las maldiciones egipcias, no, 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 quiero que se muera, que no pueda descansar, que, va, que, que se queden en, en, en tal sitio sin poderse mover, o sea, las maldiciones eran muy poderosas. Entonces, la momia no era peligrosa en sí, sino todo el entramado que estaba asociada a la momia. O sea, la momia no se iba a mover, en general. ¿vale? No, no encuentro mucho. No, no he leído, yo le, he leído varios libros sobre mitología egipcia, obviamente no puedes saber todo con solo esos libros, pero cuando te hablan de las momias te dan a entender que esas momias están hechizadas y que te van a afectar si tú intentas destorrarlas. Entonces, ¿qué hace Marvel? O la, la mayoría de películas, coge este elemento que, bueno, que, que tiene una impronta cultural además, porque yo creo que cualquier persona ha oído hablar de las momias. Además, l, la momia tenía una cosa muy, muy curiosa. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Que es que eh, los egipcios lo que hacían era Cuanto mejor esté conservado el cuerpo, más posibilidades hay de que llegue a la otra vida en plenas facultades para luchar y labrarse un futuro. Porque esta idea que tenemos nosotros de que nos morimos y vamos al paraíso, en, en muchas mitologías antiguas, era inconcebible. Con lo cual, al faraón le, entre, le, le, le enterraban con sus esclavos, le enterraban con flechas, le enterraban con su armadura de batalla. ¿Por qué? Pues tendría que pelear después. Entonces, estas momias veo que lo ha cogido Marvel y con esta idea de que como se conservan también, aún parece que estén vivas, pues supongo que alguien sumó dos más dos y dijo, oiga, y si lo llevamos al siguiente nivel y si cogemos que estas momias, en vez de que parezca que están vivas y que si rompes la tumba eh, coges peste y estas cosas que se creían o que te pasarán cosas raras. No, 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 que la momia se mueva, que la momia vaya por los vivos, que la momia quiera eh, bueno, joder, hay alguna de las, alguna película que he visto, bueno, si habéis visto las películas estas de la momia y demás, es que la momia quiere, quiere gobernar el mundo.
1: Sí, directamente. Eso, pues, directamente.
2: Eso, eso es bueno, a ver, no sé. Eso, eh, eso vamos, eh, le, le han dado unos esteroides con perdón a, a la momia que no, que no, es imposible eso. En, en la mitología egipcia no tiene tanto poder, no es un dios. O sea, eso, eh, hablábamos, de, hablábamos de criaturas, ¿no? Pues las criaturas en la mitología, algunas son muy poderosas, pero eh, hasta que no están asociadas al poder de un dios, es una cosa muy limitada. Por eso creo que en Marvel lo que han hecho es coger como tip de escritura, ¿no? Han cogido esta idea que seguro que todo el mundo sabe que es una momia, pero ahora espérate, ahora vamos a hacer peligrosa para los tiempos que corren. Porque imaginaos que os llegan a presentar la momia con los poderes del antiguo Egipto. Pues no tiene sentido una historia de Marvel, pues oiga, metan una bomba en la pirámide, se queda ahí eh, escondida y ya está, ¿no? no hay ningún problema con la momia, ¿no? Entonces lo ¿no que han dicho, no, 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 oiga, que se mueve que tiene un ejército de momias, que van a venir por usted, que si le roza así, usted también, no, no es que usted se muera, que es lo que crean los egipcios no, no, que usted también es momia, si le toca, ¿no? Esto es, esto es más típico de, de otras tradiciones, tipo Santa Compaña, que te toca y tú también eres un muerto, pues han, coge, han hecho una amalgama de mitos, eh, lo han fusionado todo y les ha salido esta magnífica criatura, ¿vale?, que tiene todos los poderes y, y oye, que no hay manera de pararla, claro, como ya está muerta, pues tú le metes una bomba nuclear y, y no pasa nada, porque ya está muerta, pero a la vez está viva porque se mueve por todo el planeta y va convirtiendo. Ahí sí que creo que han sido inteligentes de coger un mito que hubiera quedado muy desfasado, ya hoy en día hubiera quedado muy desfasado, porque sí que se, sí que se ha pasado al cine y a las películas como esta momia que se medio mueve o que se mueve dentro de la pirámide, pero claro, esto ya estaba muy acabado y lo que indicaron es, bueno, pues necesita esteroides y estos esteroides es que le pongamos esta especie de misión de, de, de destruir a toda la humanidad, ¿no? que no puede ser imparable porque ya está muerta, destruye a la humanidad. No sé, es, es así lo único que podríamos comentar de, de, de estas criaturas.
1: Sí, tal cual, tal cual. Okay. La momia típica, como bien dices, quedaría rara en un mundo de super superseres, porque le hacen así y, y habría, habría acabado con ella. Entonces, hay que, hay que darle, como dices tú, los esteroides, son superpoderes también a, okay. a la momia para que pueda encajar lo mismo con la esfinge, ¿no? Al final, de hecho, ni siquiera es una esfinge como tal, es el nombre en Marvel, es el nombre que tiene un hechicero antiguo y tal. Y el, el, el de Ransés que se enfrenta a Moisés cuando hacen lo de el agua con sangre y todo eso, pues es ese esfinge en Marvel. Y, y claro, es como tienes, tienes que darle otro enfoque, porque si no, no, es lo que dices tú, no tendría mucho sentido, ¿no? La momia que se mueve despacito como villano, como villano de quién? El Capitán América, si le va a desmontar con el escudo en un momento, no. Claro. No había nada. Además, no
2: había nada. Además, en un universo mitológico en que, por ejemplo, eh, la claro, eh, la momia, si te toca, teóricamente dentro de la mitología egipcia, eh, bueno, toda ella es muerte, ¿no? Entonces, si tú tocas una momia y está hechizada, ¿no? Porque se les procuraba hechizar para que nadie tocara al faraón, nadie tocara al gran general, no era como, bueno, si le tocas, tú acabarás maldito y te entra una especie de peste, o, o te pasarán cosas raras, o te tendrá la desgracia en un mundo en que existe alguien como Lobezno o como Hulk, pues
0: se arranca el brazo y le vuelve a crecer. Claro. Porque, claro, te, tenía, te tenían que dar algo. Para acelerar entonces un poco en el tema de las criaturas, eh, bueno, voy a indicar dos cosillas para terminar con lo que sería la momia. La primera, eh, lo que ha ido pasando con la evolución en la historia de la momia, a mí me recuerda un poco a lo que ha pasado con los muertos vivientes, es decir, con los zombies, a este tipo de zombie me quiero pasar, porque al principio eh, estaba el zombie a lo mejor que se movía poco y que de un guantazo se le caía la cabeza, pero a lo mejor luego está el otro que le tienes que pegar con una grúa y corre muchísimo, eh, más, más que uso inboard, entonces estamos viendo que no encaja mucho esas cámaras capacidades con un ser que la carne se le está pudriendo entonces eh, aunque claro, bueno, lo puedes justificar de una forma o de otra, pero ahí está el tema por otra parte, en Marvel eh, lo que sería el tema de, de la momia lo tratan de la siguiente manera eh, el villano este se llama Ñangtu creo que se pronuncia Ñe, no sé si me equivocaré, la N y la K Ñangtu que sería la momia viviente y bueno, tiene de todo Igual que le dije, tiene todo fuerza y durabilidad. Tiene, eh, bueno, sabía el juego este de que a la momia se le mata prendiéndole fuego. Bueno, pues esta tiene envoltura vulnerable al fuego. Eso es lo que tiene el papel en el que está ligado. Por otra parte, no tiene necesidad de comer, ni de agua, ni de oxígeno, ni de sueño. Y la sangre que tiene le permite vivir más de 3.000 años. Entonces... Eh, de esta manera, a lo mejor han justificado que viva tanto, eh, que haya durado toda, todo ese letargo, por así decirlo, uh -huh. y se ahorran, pues el vamos a aprender de fuego. Entonces ahí tenemos eh, una combinación interesante. Ahora ya, eh, concluimos con la mitología, es decir, con el tema de la momia, para que no te dé tiempo a abarcar más. Y quiero hacer un, un pequeño listado, que es lo que comenté hace unos minutos, de, uh -huh. bueno, de algunas criaturas que no son de Marvel, pero que sí son de la mitología egipcia. Y voy a hablar un poco de su composición. Esta se puede encontrar rápidamente si ponéis en Google pues criaturas de la mitología egipcia. Esto es material de, de ampliación. Hay una que se llama el Amin, terminado en Y y T. Y bueno, eh, es, a lo mejor, choca en el mundo occidental o actual al menos, pero Digamos que es una criatura que se hizo con, con lo que serían los animales que quizás temían y veían en ese, en ese entonces, en esa sociedad egipcia. Que, bueno, estamos viendo que la cabeza era de un cocodrilo, su cuerpo era una entre tigre, la parte delantera y la trasera de un hipopótamo. Entonces, estamos viendo que nos sale una especie de quimera rara, pero claro, son, a fin de cuentas, es original, al menos ahora, porque ahora no se trata, antiguamente en el, en el tema egipcio no sería original, porque a fin de cuentas sería una mezcla entre tres animales que estaban por ahí, eh, que conocía la sociedad egipcia. Entonces vemos, bueno, una pequeña reflexión sobre el cambio del original, de tiempo a tiempo, y cómo queda este, esta criatura llamada Amint. Luego tenemos el Apophis, que es una gran serpiente que aquí está simbolizada como... Bueno, rodeada de fuego, se la considera indestructible y poderosa y tiene la función de romper el orden cósmico. Esto me resulta curioso porque antes hemos comentado a lo mejor la concepción de la realidad, la concepción del cosmos que podría tener eh, la sociedad egipcia. Pero bueno, en plan, lo, lo nombro y ya está. Sería una gran serpiente inmortal. Luego está Benu Venus, que sería como una especie como de grulla, o al menos la que se podría ver por allí en ese entonces, que no sé hasta qué punto puede estar, no tiene nada físico interesante, pero bueno, está relacionada con la muerte, con el sol, el aumento del cauce del río Nilo, el calendario egipcio, entonces ahí en, encontramos la simbología. Luego, regresando a la esfinge, hay varios tipos de esfinge, y esto me mola, tenemos la, la típica. La que es como una especie como de león, con una cara humanoide, pero con su coronita, no sé qué nombre tiene, pero todos, los, todos conocemos qué, qué corona es. Eh, pero es que tenemos las androesfinges, que son las más poderosas de esta especie, con unas grandes, rang, con unas grandes garras, y, y empezó a leer, que pueden matar lo que se le atraviese en el camino. Utilizan conjuros para curar heridas, y su más grande arma es el rugido entonces estamos viendo bueno estamos viendo más cosas pero la crioesfinge, esfinge eh, así físicamente parece que la cabeza tiene una especie como de calavera por así decirlo este, este tipo de esfinge tiene el cuerpo de león y cabeza de carnero tiene un poco de inteligencia bueno estamos viendo eso y la hiera coesfinge que estamos hablando pues esto ya parece quizás un grifo, en el sentido de que cuerpo de león, eh, pero tiene alas, tiene el pico, bueno. Este es el mundo más o menos de las esfinge Luego tenemos el serpopardo, que tenemos, bueno, un cuerpo a lo mejor de leopardo, pero tiene el cuello más como de una serpiente que acaba en cabeza de leopardo también. Tiene una cola también algo más serpentina, por así decirlo. Entonces, parece como una criatura, a mi parecer, mal hecha porque no me encaja un cuello tan largo o y una cola tan larga y puntiaguda. Es como si una serpiente atravesara la columna vertebral de, del, del guepardo. Pero mantenemos la cabeza del guepardo. No sé, es curioso. Y bueno, tenemos la momia que ya hemos hablado. Entonces, con esto terminaríamos el tema de las criaturas eh, de las mitologías eh, del tema egipcio. No uh -huh. sé si queréis comentar algo más o saltamos a. Bueno, nos quedan cosas de, de objetos y de lugares. Que no sé, quizás en ese aspecto estemos más escasos o no. No sé si, si queréis sí. comentar algo de objetos o lugares.
1: Sí, porque, o sea, eh, objetos, alguno hay. Alguno hay, por ejemplo, lo ha mencionado antes Pablo, el libro de TOT, por ejemplo, y es un, un objeto que existe en la mitología de Marvel, existe en el mundo de Marvel, de hecho hay una una de las primeras aventuras del Capitán América Ibaki en la, en la Segunda Guerra Mundial y tal, pues es buscar a un general nazi que estaba usando el libro de TOT como, como un libro de conjuros y haciendo magia tal en Egipto, no sé qué, bueno pero hay poquitos, poquitos más y lugares como tal, aparte de Heliópolis, como la zona donde viven estos estos dioses, no me suenan muchos más. Sí que hay muchos personajes que tienen su origen en el Antiguo Egipto, como por ejemplo el más famoso de todos es Apocalipsis, el villano de los X-Men, que es pues un, un antiguo faraón, pero más allá de eso, más allá de ubicarse en el Antiguo Egipto y Heliópolis, no me suena, no me suena en muchos lugares que haya recuperado Marvel para sus historias. Al final, la, la egipcia eh, no es de las mitologías que más han trabajado, pese a que igual sí entraría en el top 3, pero creo que está bastante por debajo de la nórdica y la griega, en ese sentido. Claro, tiene un Aunque va bastante por encima de las demás, claro, que también eso es. Claro, no, es ahí. que es eso.
2: Entonces, de todas maneras, el problema está en que eh, al principio hemos hablado de lo más evidente, ¿vale? Y luego hay cosas que, eh, no sé cómo decirte que depende cómo lo queramos leer, ¿vale? Por ejemplo, la ciudad de Wakanda, la parte de ese laboratorio extraño en que esa chica, sin que nadie nos explique por qué, tiene unos conocimientos que no debería tener, porque, bueno, yo qué sé, están, eh, es verdad que, que hay naciones ahora mismo de la Tierra que están unas más avanzadas que otras o que tienen un poco más de tecnología que otras, o como lo queráis llamar, es cierto. Pero, ostras, la idea de que de todas esas cosas que sabe hacer sin ninguna explicación, pues yo he visto en algún lugar que han querido relacionar esto con la ciudad de Todd y, y, y asociar esto a, a Todd y su laboratorio a esa gran ciudad porque el libro de Todd, digamos que sería como, como la gran joya de la corona, es decir, si te podías robar el libro de Todd, pues genial porque ahí estaba como todo el conocimiento del mundo, estas cosas, ¿vale? Pero, Todd también tenía una ciudad y tenía una serie de siervos. Entonces, esa ciudad se suponía que guardaba el, también el conocimiento del mundo, ¿vale? O sea, a Tod se, le con, se le conoce como el gran dios de la sabiduría dentro de la mitología egipcia y tiene ese libro que es mejor que los humanos no toquen. De hecho, está prohibido. O sea, si Todd lo sabe, te matas. No, no, es, no es que lo intente. O sea, Thoth va a ir a por ti. De hecho, eh, lo que pasaba a quien utilizaba el, el libro es que le podían pasar a él mismo calamidades. Es decir, que la, todas estas bestias que hemos hablado, pues Todd intentaría conjurarlas para que fueran a por él, ¿vale? O le, o le llevaría una serpiente de muchas cabezas. Creo que uno de los cuentos, claro, es que estos son variantes, ¿vale? Pero uno de los cuentos en una persona que le roba el, el, el libro a Todd es que le comienzan a atacar bestias. Solo que él consigue ser durante un tiempo lo suficientemente listo para encontrar la página exacta en cómo matar a esa bestia. Pero hay un momento en que ya se le acaba la suerte y, bueno, pues se acabó. Es lo que digo que todos los lugares y objetos de esta mitología egipcia, si las podemos ver, ya no es de una forma tan aparente como vemos las otras. Es que el martillo de Thor es el martillo de Thor. Es que se llama Thor. Es que es imposible que no sea de la mitología nórdica. O sea, no, no lo has ocultado. En cambio, es verdad que todos estos eh, elementos egipcios en la mitología de Marvel aparecen más desdibujados. Por ejemplo, que está estar relacionado con un objeto depende cómo lo queráis leer esa idea de que cada vez que beben eh, ese bueno el zumo de ese rosal o no sé cómo llamarlo vale y se transforma cada, cada pantera negra en otra pantera negra claro guarda muchísima idea con esa idea antigua del antiguo egipcio egipto, egipto perdón, en que los faraones nunca morían de ningún porque eran una especie de reencarnación de ray entonces cada nueva generación tenía algo de parte de sus antecesores eh, faraones con lo cual, bueno, si esto me lo has copiado de la mitología egipcia, entonces, ¿esa ciudad no es una ciudad de los dioses egipcios? Se puede sí. leer que sí, claro. Lo que digo es que está más camuflado, no está tan aparente. Parece que los elementos que han cogido son más vagos. Pero, de hecho, esta nueva serie que van a hacer, que es una pena, la podemos hablar muy poco, porque claro, sin, sin, sin que haya aparecido, pero sí que parece que es un dios egipcio que le da una oportunidad. Entonces, esta idea de la segunda oportunidad, pero para que eh, juegues otro papel, sí que está en la, mitología, en la mitología egipcia. Osiris es un dios hasta que lo matan y entonces es otro dios. En la mitología egipcia puedes claro. ser un dios y si te ha ido mal, pues eres otro dios. Objetos y, lu y lugares eh, así en mitología Marvel, yo no sé, Sergio, yo he visto muy pocos. O sea No sé si es que... Eh, dentro del panteón enorme que hay de la mitología de Marvel, ocupa mejor lugar nórdicos y griegos, y por eso esto ha quedado como más relegado, yo el traje sí que habría que verlo como un objeto. Habría que ver cuál en concreto es, no sé si es la personificación de un dios guerrero como es Segmed, pero aún así no deja de ser un objeto. O sea, vemos como una cosa que es un dios en otra mitología, aquí lo han convertido en un objeto. Y otra cosa que es como esta especie del favor de los dioses, de un conocimiento pretérito, de un conocimiento del mundo que no deberías de tener, aquí lo han convertido en un brebaje. Y en el, sí. y en el Antiguo Egipto era la bendición de Ra, era el, el libro de Tod era, en, ¿cómo se llama esta?
0: Esta
2: especie de barca que te permitía cruzar todo el Nilo sin que te atacaran los cocodrilos. Toda esta especie de cosas que, que salen en Wakanda salen muy desdibujadas, pero yo creo que, entre comillas, sí que se puede ver. Porque, por ejemplo, la, el Antiguo Egipto la gente creía que era mágico, entre otras cosas, porque veían que había crecido de forma exponencial sin prácticamente tener que trabajar. Luego ya descubrieron dónde estaba el truco, ¿no? de que hubiera crecido tanto Egipto. Que era que cuando, su, cuando bajaba, o sea, cuando, digamos, por culpa de un poco más de sequía, algunas zonas del Nilo ya no estaban inundadas, quedaba una especie de barrito, ¿vale?, para decirlo, no lo, dijo, lo digo de forma vulgar, ¿vale? Se quedaba un sedimento que la gente... Eh, Solamente que tiraba ahí el trigo, el trigo crecía solo sin necesidad de cultivar. Claro, eso para ellos había era sido, magia. pues, claro, era magia, era pura magia. Aquí te lo hacen con el vibranium. Hoy encontramos este material que sirve para todo, sirve para cirugía, sirve para un campo de fuerza, sirve para que no haya enfermedades. De hecho, en Wakanda no, no, no sale nadie enfermo.
1: No, es no, sé. Sí. Que... Si sí, son capaces de curar una herida de bala en un día, que, que es una enfermedad para ellos. Claro, es, es que es eso.
2: Entonces Que, que hayan curado la enfermedad tiene que entenderse como una ciudad de los dioses. Es que no puede leerse de otra manera. No sé cómo lo veis vosotros, pero incluso la ciencia hay un momento que, que, que tiene un tope.
0: Claro, <ríe> o sea, claro, como... claro.
1: Por eso yo creo que, que eh, Wakanda sí, claro. es el ejemplo de la dualidad entre religión y ciencia, ¿no? El cómo todo aquello que se explicaba como una bendición de un dios, ¿no? La bendición de los dioses y demás, actualmente lo queremos plantear como tecnología súper avanzada, ¿no? La ciencia es la nueva religión. Yo creo que Wakanda es el ejemplo perfecto de eso, es decir, lo que antes era el trato divino, el, el dios ha bendecido esta ciudad, esta gente es especial porque un dios les ha elegido, ahora es el dios vibranium, el dios tecnología, les ha, les ha elegido a ellos, pero como dices, hay un límite, porque, como hemos dicho antes, el vibranium no explica que pueda ver a los fantasmas de sus antepasados en el paraíso de las panteras. Eso ya tiene su componente mágico. Tiene ahí sí. las, las, dos, las dos vertientes.
2: De hecho, el el componente mágico incluso se puede leer en el mismo lugar, ¿vale? Porque hablamos de lugares, ¿no? En el mismo lugar en que hacen la, la pelea para elegir al rey, ¿vale? Es un enclave, bueno, casi mágico, ¿no? En una cascada de no sé qué y quien caiga por aquí, pues pues, pues tal. Y el, que, y, y, y el que se cae en el agua, pues ya no, no, no puede recuperar sus poderes. Hay una serie de, hay una serie de cosas que, que tienen mucho que ver. Luego, si os dais cuenta... Eh, el mito llega hasta tal punto a fusionarse con esta ciencia que hemos hablado que no tienen planteado un plan B, hablando así, ¿no? O sea, cuando por fin su su sube al poder un rey que no tiene derecho a ser rey, o llamarlo como queráis, o ahí el elemento moralista que hablábamos antes, ¿no? De que es un mal rey, ¿no tenían pensado un plan B? Oye, ¿qué no. pasa si el que gana esta pelea es una mala persona? Por eso es mitológico, este, este combate lo eligieron los dioses lo eligió la diosa pantera y en principio siempre hemos pensado que la persona que bebe la, la rosa le entra la sabiduría no esta sabiduría de los dioses y por tanto puede pelear y, y ser un rey de todos nosotros pero nada más lejos o sea, no, no tienen pensado un plan b con lo cual aunque nos están engañando todo el rato con tecnología <risa> sigue habiendo elementos mitológicos elementos mitológicos porque la rosa no crece en ningún otro lugar da unos poderes que es imposible es imposible, es verdad que hay superalimentos es verdad, pero hombre a ver claro, claro, te de... hacen invulnerable de... Ni, ni, ni regeneras más rápido tus heridas ni de repente puedes correr y levantar un camión todo eso, todo eso ya es, ya es mitología, son claro, objetos sí, mitológicos sí,
1: porque esa está, está bendecida por la diosa pantera que le dio ahí claro. ese, ese poder a la rosa que, por
2: cierto recuerda mucho a esa, a esa sangre que os he dicho que bebía Segmed, ¿no? Que era una, una sangre que tan pronto le daba poder como le, le apaciguaba. O sea, el dios ra lo que hace es que coge esa, esa sangre, la mezcla con, con vino, ¿vale? Y entonces la, la diosa pues cae como si fuera un analgésico, ¿no? Cae rendida y para cuando se levanta pues ya no está enfadada y demás. Pero, si os dais cuenta, la, el objeto, que ahí sí que creo que es mitología egipcia pura y dura, el objeto es un arma de doble filo. Es que te hace poderoso, pero es que a la vez es que es un peligro para, para sí. toda la nación de, Nakanda, de Wakanda perdón, y, eh, bueno, me atrevería a decir para todo el mundo, no tanto porque en el universo de Marvel hay gente muy poderosa que le podría dar un par de... con perdón, ¿no? <risa> le podría parar desde oye, chico, que, que a la próxima te me calmas, pero claro, aún así... Justo,
1: ¡Prena, prena! Es,
2: Sí, sí, o sea, no, soy igual, soy la, la, ya lo que tú digas, eh, soy Thor, tengo todos los asgardianos, os borramos, ¿sabes? No, no, me, no me fastidies, que encima os podemos atacar desde el aire, o sea, no me fastidies, ¿vale? Pero es cierto que se plantea, con, no como, como, no o sea, es una bendición, pero no. Y eso en la mitología egipcia, todo el conocimiento, todo el poder aparece como, cuidado, no mires el libro de Thor, ¿vale? Este es el libro que también está asociado a la muerte, no mires los misterios de Ra, ten cuidado con hacer tratos con Apophis, Ojo que Seth sabe demasiado y te va a engañar. Todo eso está en la mitología egipcia y aquí aparece muy desdibujado, pero es verdad que hay un momento en la película que dices, eh, aquí la habéis liado, porque aquí habéis hecho una monarquía, poco menos que medio hereditaria, pero nunca os planteasteis qué pasa. Si un volado, porque en, el, en la película ya te lo dejan con un completo eh, ido, que hace, que hace locuras, incluso las pintas que le ponen ya lo exageran más para que parezca más loco el antagonista, si os fijáis, gana limpiamente. De acuerdo al sí, mito, debería
1: ser rey. ¿eh? Bueno, okay. realmente, o sea, no, no, a ver, de acuerdo al mito, él tiene que matar o hacer rendir a su rival. Y, claro, Techala nunca hace ninguna de las dos cosas. Ni se muere ni se rinde. Entonces, el combate nunca acabó. Por eso claro, luego tienen tiene su revancha, ¿no? En, y al final. Ese
2: es, el, ese es el problema, ¿no? Que, claro, es como que le dan por muerto, pero, por ejemplo, en, lo, en, en bueno, esto no es solo del antiguo Egipto, ¿eh? lo digo por así de enclaves. En, en todas las mitologías se buscaba un lugar específico, o sea, no se peleaba porque sí, se buscaba un lugar en específico que era en el lugar de los sacrificios y ahí es donde se pe donde hacían luchas, luchas de gladiadores, vamos a decir, vale, o, a pesar de que el término no es egipcio, pero era una lucha para, para ganar el favor de los dioses. Con o sea, lo cual, hay un momento en que te quedas un poco tocado y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Porque el hecho de que, aunque no muera, el hecho de que pierda el combate en algunas mitologías sería como tú ya no tienes derecho a claro, ser. De. Sería,
1: sería suficiente no para, para considerar suficiente. que ha perdido.
2: Entonces aquí, es verdad que se sacan de la manga, eso que dices tú, es verdad, no me, no me acordaba, que sacan de la manga. No, no, no ha dicho que se rinde, ya, 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 ya. pero es que en otras mitologías no hacía falta que se rindiera.
1: No lo ha dicho porque no podía, estaba reventado.
2: Claro, si os fijáis, eh, también es simbólico como lugar y como número el número de tribus que hay y las personas que tienen que ver el combate. O sea, ellos pelean a los ojos de los dioses, pero como los dioses no se van a pronunciar, pues también peleas a los, dios, a los ojos de las personas que tienen la máxima autoridad. vale Y era muy típico eso de que, oye, yo tenía, esto eh, aparece mucho en, en mi libro, abro un par de veces, en la mitología ibérica, en que, en que hay dos personas que se quieren pelear porque él no acepta lo que le dice la otra persona y la otra persona no acepta lo que le dice. Entonces, claro, los romanos que no entendían esta tradición dicen, bueno, es que no, no, hay, hay un padre y un hijo que se quieren pegar no les podemos parar. Y han dicho que no, que no. Que quieren pelear y que uno se niega a vivir bajo la tradición del otro y que los dioses decidan. ¿Vale? Que si yo gano significa, pues, que mi causa era justa. ¿Vale? Entonces, ese misticismo sí que lo encontramos en, en, en Wakanda y en la figura de, de, del Black Panther. De que, oye, la persona que gana se supone que es porque, bueno, porque le han asistido, le ha asistido esta diosa pantera. Pero luego, luego no es verdad. Luego pierde y hay que buscar ese, ese, ese influjo cristiano que no estaría en el Antiguo Egipto ¿vale? En el Antiguo Egipto hay muy pocas ocasiones en que se vea un argumento moralista, ¿vale? Hay un par de veces, como esto que os digo de Sekhmet, que casi destruye a toda la humanidad, entonces Ra decide calmarlo. Hay un par de veces más en que, bueno, con el tema de Osiris, que le matan y dicen, Ay, pobrecito, vamos a reconstruirlo, pero ese moralismo de, uy, he perdido, pero en realidad no he perdido porque no me rendí y necesito una revancha. A pesar de que los dioses me han visto perder, eso ya es un, un toque más, un toque moralista de intentar reinterpretar la monarquía de una manera en que no lo hubieran interpretado en el Antiguo Egipto. La monarquía provenía de dios, exacto, en ese caso de los dioses, ¿no? del dios Ra. Eh, bueno, si él era faraón, era porque lo habían elegido los
1: dioses. Es, es más o menos lo mismo que hablábamos cuando, cuando mencionábamos en el segundo directo, creo que fue, a los dioses nórdicos. ¿no? Ese concepto moral de ser digno, de todo eso, es que eso no existía en ese momento, no se lo planteaban, de hecho, sería más bien todo lo contrario, ¿no? Si tú ahora planteas a una persona que no quiere matar a otra, pues eso es bueno, ¿no? Moralmente está bien. Los nórdicos que eran guerreros, un dios que no quisiera matar a sus rivales sería el dios más ridículo de todos, ¿no? Este No merece ser un dios. Claro, además... Este cambio de concepción. Eh, se,
2: se, se lleva a otro nivel y es que está, eh, vamos a decir, tan asumido que los diferentes héroes o dioses Van a matar a otros dioses, héroes, criaturas, bla, bla, bla. Que incluso, es muy curioso, a la criatura que estás matando también se le venera. O sea, Hércules mata criaturas dentro de sus 12 trabajos eh, y le dicen, sí, sí, pero a esta criatura que le has matado, hace un pequeño altar. Respétala como tu enemigo, tú has hecho lo que tenías que hacer, ¿vale? Pero ella es, un, ella es una criatura o es un dios en otros casos y hay que respetarla. O sea, cuando, por, cuando matan a la serpiente pitón en la mitología griega, hay que respetarla. Con lo cual, esta idea de que hay un malo malísimo y hay que derrotarlo, y dentro de derrotarlo no le damos ningún crédito, ¿vale? hay, hay veces que en, algunas, en algunos cómics sí que lo consiguen. La idea de que este malo juega un papel en el sentido de que tiene un objetivo, tiene que ser el malo, tiene unas razones razonables para ser el malo, a pesar de que tú le tengas que detener. Hay veces que sí que lo consiguen. Pero en esta película de Wakanda el, el malo le dejan tan excéntrico en algunos momentos que pierde esa, vamos a decir, ese elemento gracioso que, que pueden tener estas mitologías antiguas. De que hay veces que el malo juega un papel malévolo por algunas razones de peso que puedes hasta llegar a entender. Tú le tienes que detener porque tú eres una fuerza del bien o, o, o es que los humanos deben sobrevivir, pero es que claro, lo que él decía tampoco estaba tan mal.
1: ¿Sabes? Sí, Entonces, sí, sí. no sé. Bueno, de hecho, básicamente eso, el villano de Black Panther es lo que consigue. Al final, pese a que le maten, consigue su objetivo, que es que Wakanda se abre al mundo y, no. y ayudan a los desfavorecidos. No de la manera que él quería. Él quería no. ir por la guerra y someter a los demás, pero sí que consigue que Wakanda dé sus recursos a ayudar a los desfavorecidos. O sea, que en ese sentido, yo creo que comparado con los demás villanos de Marvel, este igual es de los pocos que sí que consigue un poco su objetivo. Aparte de Thanos, de obviamente, hecho, es que lo hace. O sea, él, él gana en Infinity War, claro.
0: De hecho, está considerado como uno de los mejores villanos en el sentido de que tiene pues ese, esa dualidad y esa humanidad, por así decirlo. Claro. el de al protagonista.
2: Es este rollo de que el fin justifica los medios, ¿no? Y él sí, claro. lo cree firmemente. Entonces, eso es. ¿Cuál es el problema? Que hay un momento en que los medios comienzan a ser tan oscuros que entonces, por bueno que sea el fin, ya todo se, se ennegrece, ¿vale? Pero originalmente lo que quería, eh, dentro de la mitología no estaba mal. De hecho, lo encontramos mucho en la mitología. Esta idea de, oye, vosotros que tenéis este poder, oye, ¿por qué tenéis este poder? ¿Por qué se lo negáis al resto? Y si no queréis compartirlo, yo lo robaré. sí. Entonces, eh, juega este papel de, lo que pasa es que es eso, en la peli sale tan desdibujado y le dejan a veces tan excéntrico que es una pena. Pero yo creo que ahora, como este canal también dice mucho de tips de escritura, si le hubieran dado, nada, media vuelta de tuerca más a este personaje, yo creo que nos hubiera hecho dudar de quién queríamos que ganara. Porque en el fondo, él, él eh, ahora no me sale el nombre, o sea, el que es el Black Panther, ahora no me sale el nombre de, de, de chico, o sea, del protagonista, ¿no? Tachala. tachala, tachala. tachala. Ahora, gracias. Eh, si os dais cuenta, él, cuando gana el trono, no hace nada. O sea, él es una, una oligarquía rancia de su país que no está cambiando nada al mundo, ni está cambiando ni siquiera su pueblo. O sea, es verdad que el tío es como una especie de boñachón, pero tú le ves al principio de la película y tú dices, ay, hijo mío, no sabes dónde te estás metiendo.
1: Claro. Te están es eligiendo como... el
2: rey y vas a ser, pues eso, un tirano.
1: Sí, él va a seguir lo que hizo su padre, que es nada.
2: Nada. Entonces, es una pena que cuando aparece este villano, que os, si os dais cuenta es un villano necesario hasta cierto punto, ¿vale?, que es una dualidad entre el bien y el mal, pero esta vez el mal era necesario, si le hubieran dado un toque de no ser tan, de no ser tan excéntrico, ¿vale?, de que no fuera tan raro, o sea, de que fuera algo más asumible creer en su, en su papel, yo creo que nos hubieran hecho dudar. Yo creo que como personaje está bastante bien. El problema es eso, que claro, si pones el pelo rapado, diciendo lo, locuras, su equipo de asalto, pues, pues todos tienen unas pintas increíbles. Ya, ya lo habéis visto, ¿no? El, el, el Black Panther, pues es alto, guapo, su hermana también, todos van bien vestidos. En cambio, el equipo de asalto para salvar Wakanda, pues, pues es el, el, este, el que hacía de golu o sea, toda esta gente que está piradísima. Entonces, no te permiten empatizar con un personaje que juega un papel bueno. Es que es el prometeo de esta historia más que comprometeo, nos cae bien porque él es majo y nos entrega el fuego y entonces le capturan y le obligan a, a pasar suplicio, en cambio aquí hay, hay un momento que le dejan como un sádico, ¿me entiendes? Que eso no lo hacen con el que decías tú de, Tanato, de Thanos y Thanos de la primera película, a pesar de que hay un momento en que ya le pillas, hay un trozo de la película
1: en que estás dudando. sí. Estás dudando es si quieres o no, que dices que es, que es que tiene razón, es que es verdad lo que dice.
0: Oye, a ver que... Bueno, sí, ya ves ahí, que... Eh, eh, bueno, si queréis indicar algo más eh, importante del, del tema este, ahora es el momento. Sin embargo, me gustaría también que tratáramos otras mitologías eh, para seguir también con el tema del canal y hemos ahondado en este tema, pero no para ahondar tanto, pero porque eh, uno de los pilares era la, era la egipcia y otros, eh, el resto de mitologías de forma... Eh, bueno de, de forma algo más suave. Entonces, eh, ¿queréis indicar algo más para concluir eh, el debate este? O?
1: Yo creo que sobre la egipcia está ya todo dicho y, sí. okay. y poco más se puede sacar.
2: Un papel Perfecto. menor y hemos está intentado ahí. rastrear todo lo que hay, pero... justo, justo.
1: Y si ya la egipcia tiene un papel menor con respecto a la nórdica y la griega, es que las demás están muy, muy por debajo, muy por debajo. O sea, aparecen en alguna historia esporádica porque quieran sacar un personaje relevante, relacionado con. Pero uno, y ni siquiera es muy importante. O sea, no está al nivel de Black Panther ni al nivel del Caballero Luna. Son esos personajes muy, muy secundarios sacados para historias concretas pequeñitas. Ninguna ha trascendido tanto.
0: Sin embargo, eh, yo creo que a lo mejor. Eh, no sabría decirte. Bueno, a ver. Eh, creo que hay cierto peso dentro de Marvel para el hombre lobo, que creo que es un personaje si no recuerdo mal sí. creo que hay un hombre lobo, creo y luego hay otro que hace de, no sé, creo que hay uno que se llama Drácula o que hace de Drácula ¿no?
1: Creo. Drá Drácula, literal, el conde Blas, el empalador. existe en Exactamente. los
0: cómics eh, pero lo aborden desde, desde un aspecto histórico o desde un punto mitológico?
1: No, no, Porque... no tiene que ver con deidades, lo abordan casi más desde un plano científico, de, okay. Por otra... de, de, de la mutación.
0: Vale, perfecto. Entonces, eh, consideramos que el hombre vampiro o Drácula eh, forma parte de una mitología. No sí. sé si... Bueno, dentro de las leyendas, entendiéndola como un conglomerado de folclore y leyenda, quizás desde ese aspecto sí. En sino, sentido,
1: claro. Sí, sí. O sea, no, no vale. relacionado con dioses como tal, claro. en el sentido de no, deidad. Claro. Pero, pero, sí de monstruos. No monstruo como mitología clásica. Fantástico.
0: Sí. Vale. Entonces, por ahí podemos tirar. Sin embargo, eh, creo que Sergio en concreto se había documentado eh, sobre algunos puntos que creo que estaría interesante uh -huh. eh, más allá del hombre lobo y más allá de.
1: Sí, sí, sí. O sea, era el... más. O... He mirado un poquito. Aquellas cosas que tienen cierta influencia, ¿no? Porque como os he dicho, son muy pocas las mitologías que tienen influencia, pero sí que hay puntos concretos. Y por ejemplo, de los, de los dioses africanos, no, no los de Egipto, sino los del de, eh, centro de África, ¿no? Y la parte más, el África subsahariana, eh, digamos que esos tienen mucha influencia por el tema del vudú. O sea, sabemos que el vudú como que nace ahí, pero como se los llevaron muchos como esclavos a, a América, tiene como un gran desarrollo en, en allí. Y, y están muy relacionados con las historias de capa y puñal. O sea, estos personajes de, que son secundarios de Spiderman y demás, están muy relacionados con todo el tema del vudú y, y del Loa, que es como un poco una energía mística, mágica, de, relacionada con todo esto. Y, y eso, pues, que tiene esa influencia en las historias de de capa y puñal, que no son personajes tan importantes, ni siquiera es tan relevante ese tema en sus historias, pero que tiene peso. O sea, a eso me refiero que el resto de mitologías más allá del, del Big Three, por así decirlo, de las tres grandes, nórdica, griega y egipcia. Las demás tienen ese tipo de influencias tan suaves, tan poca cosa. Es por poneros el ejemplo de, de, yo creo que después de la serie de capa y puñal, para quien la haya visto, probablemente sea lo más reconocible, el tema del loa y del vudú.
0: Ok, sí, la verdad que yo considero que el tema, eh, dentro del, del tema africano, eh, lo que es la magia, la magia oscura, que yo creo que al final es lo que se basa el vudú, ¿no? Que es lo que está hablando, creo que es algo que se puede exprimir eh, de manera interesante. ¿Es la, qué, ¿Qué mitología era
1: exactamente? ¿La mitología africana? O... Sí, sí, tal cual, se los conoce así, como dioses africanos. No, okay. o San Marcos no les da un nombre especial.
0: A mí, la verdad que, continuando con el tema africano, lo que es la cultura africana, así como, no sé, la, la arquitectura, el arte, eh, lo visual en sí, creo que es algo que se podría utilizar eh, a la hora de crear historias. Como tip de para, para el creador de historias, creo que el tema occidental, bueno, eh, sí es algo en lo que te ubicas rápidamente, pero algo visual y llamativo Creo que África tiene mucho aún que, que exprimirse y bueno, así como yéndonos por temas fantásticos, el vudú, no, no sé hasta qué punto estará exprimido, pero la magia negra y, y todos los hechizos estos que pueda haber en ese continente, creo que ahí hay un nicho interesante. Eh, ¿Algo más que indicar sobre el tema africano o pasamos a otra no, cosilla?
1: No, y, y yo creo que aparte de ese, probablemente también se ha conocido pues, los dioses chinos, pero por, por Kunlun, por Iron Fist y todo esto. O sea, no, no es que esté relacionado directamente, pero sí que Kunlun es una de las capitales del cielo, de las siete capitales del cielo, del cielo se supone de los dioses chinos. Entonces, tienen ahí como cierta influencia en lo que serían las historias de, de puño de hierro. Ahora, Kunlun es la que tiene influencia, no los dioses que viven cerca. Esa es un poco la, la diferencia, ¿no? Que, que encontramos con respecto a lo nórdico, que está Sgar ahí a tope, a los griegos, que están ahí, los Zeus, Hércules, continuamente, incluso los egipcios, que quieras que no, los dioses interaccionan con los demás. Aquí directamente estamos hablando de una ciudad que está cerca de la ciudad donde viven los dioses. Es ese, ese, ese nivel de diferencia como para meter este tipo de mitologías. Si y están. Todas las mitologías de la humanidad están todas reflejadas en, en Marvel, ahora, función, como mero detalle.
0: ¿Qué función tiene Kunlun? Es decir, porque si no es la de dar hogar a, a los dioses, ¿qué, qué, ¿qué función tiene entonces?
1: Eh, o sea, Kunlun se supone que junto a las otras siete capitales forman como una especie de protección, una especie de barrera para proteger el mundo de algunas amenazas. Y, pues, por eso entrenan sí. al puño de hierro, que es quien debe proteger Kunlun para que Kunlun proteja el mundo, de amenazas místicas relacionadas, pues, eso, con demonios y cosas mágicas que, que haya por ahí. Y tiene la bendición de estos dioses que no viven allí, pero que han bendecido esta ciudad para que puedan vivir ahí los protectores. Okay. Ese Es Kunlun, básicamente.
0: Vale, perfecto. Entonces, ¿algo más que indicar sobre el tema africano o el tema, bueno, Kunlun sería, lo, engloba, lo englobamos en el tema chino, asiático.
1: Kunlun, sí, asiático, estaría más relacionado con China que por ejemplo con Japón, que también existe. Sí,
0: porque japonés, Japón tiene, más... Japón tiene lo suyo. Eso Ok. Es. Eh, yéndonos, a ver si puedo, como anécdota vaya, eh, yéndonos a los dioses que hay japoneses, a ver si lo encuentro rápidamente eh, me han recordado a, a varios ataques y poderes que hay en Naruto así que creo que en varios animes en varios mangas se suelen utilizar los, los nombres estos que a fin de cuentas es lo que estamos hablando con la Heliópolis o incluso con Kittrasil eh, vamos a ver si lo encuentro rápidamente porque había uno que era como Amaterasu vale, sí, aquí por ejemplo, Otei no me suena, pero Bichamon era, creo que, creo que era uno de los jutsus, así como uno de los objetos. Amenomikami Kumari, ahí tenemos otro. Kagutsuchi, bueno, Izanagi es uno, al igual que el Tutskuyomi, el Susanu era otro, Kaminari, que Kaminari creo que es Trueno directamente, Mikaboshi es otro, aunque no sé si Mikaboshi, no sé si es un jutsu o un objeto. Y luego tenemos Ainari. La verdad que hay un, una plantilla interesante de, de deidades por cada dios, oh, sí, por cada mitología. De hecho, hay alguna, y me voy a los, a ver dónde están, los dioses del Ártico, o eran los, a ver qué, sí, los dioses árticos, que al parecer la, la población de los Inuit tenían diferentes... Dioses, por así decirlo, tenían su cultura, pues tenían su mitología así. Y, y bueno, tenemos, por ejemplo, a Megapok, Snowbeard. Bueno, eh, aunque snowbird yo creo que estamos hablando... snowbird no creo que sea propio de los de los Inuit, ¿no? Yo creo que son quizás deidades que han incluido, aparte, ¿no?
2: Porque sí, porque no... Yo... Algo he podido leer de, de los Inuit, no... no. Tampoco diría una barbaridad, pero eh, no me suena para nada. De hecho, es una cosa curiosa, que es que los Inuit creían que eran dioses enemigos o criaturas eh, a los indios. <risa> es que, porque en alguna etapa de, de bueno que se había fundido un poco el hielo, pues algunas comunidades eh, de indios habían podido pasar y había habido esa especie de contacto, pero ellos ni siquiera habían asumido que eran personas, con lo cual les habían parecido tan extraños claro. que decían, bueno, esto es una invasión de, de los dioses. En ese sentido de los inuit sí que es verdad que, que he leído, pero no me suena, yo creo que les, les han puesto, porque cuando yo me leí tampoco vi tantísimos dioses, había muchas historias de estas de combates con, con, los, eh, con los indios y lo que también creían es, bueno, es que claro, está en toda la mitología universal, pero también creían en una especie de duendes. Es más, hay veces que confunden a estos indios con esos duendes, que es un poco cruel. Pero, o sea, que creen que son creen que son alimañas o, o espíritus mal, mal malditos estos estos indios. Pero claro, claro ellos que como se vestían con, con los ojos así como rasgados y tal. De repente ver a unas tribus que van o plumas en la cabeza o pintados de rojo o lo que fuera, pues supongo que el impacto debió ser tal que dijeron bueno, no no pueden ser humanos.
1: Claro, ya no, de otra, hecho, cosa, otra cosa.
2: ¿Os acordáis de cuando dijimos que en el mundo antiguo cada pueblo creía que sus dioses le habían creado a él? Y Ya veríamos qué había pasado con los demás. Claro. Y nuit, si no me acuerdo mal de memoria, significa hombre. Eso quiere decir que para ellos eran hombres solo ellos.
1: Pero el resto o sea, era los demás eran otras
2: pues, cosas. Ellos, los demás eran otras cosas. De hecho, tiene cierto sentido, o sea, se les puede perdonar ese error, porque, claro, estaban tan aislados que, claro, no sabían. Y decían, claro, pero pero nosotros somos lo único civilizado que hay aquí, aquí hay focas, aquí hay tal, entonces bueno, tienen muchos mitos de, de, de otros, eh, hay como mucho del tema de espíritus que moran en la nieve, por, supongo que por ese miedo, ¿no? De que si te quedabas rezagado y te dormías, pues alguien te, atapa, te atrapaba. ¿no? Tienen bastantes leyendas de que hay algún espíritu que te intent, intenta que tú no sigas al grupo, intenta que tú te duermas en la nieve, o sea, ese miedo, claro, era una sociedad de cazadores. Y, y claro, esos miedos sí que los ves. Es, es, es muy curioso leer todos esos mitos,
1: pero claro es, es lógico, es lógico. Sí. Sí, este, el personaje de Snowbird que ha mencionado Carlos, es, es la diosa Naria de los Inuit. Lo que pasa, o sea, de los dioses nórdicos. Lo que pasa es que pues, Marvel le dio como ese nombre más de superhéroe, ¿no? Snowbird suena más a superhéroe que Naria. <risa> Entonces, pues, pero vamos, eso, es el, el único personaje que ha tenido algo de peso y Snowbird sería pues, no sé, de sexta fila de los héroes de Marvel, séptima, o sea, está muy, claro. muy, muy atrás. Es que ese tenemos, tenemos ese problema, ¿no?
2: Cuando analizamos Marvel tenemos, eh, bueno, como la, la vanguardia, alguna pues, manera de, de héroes que conoce todo el mundo y, por, y, y por tanto, muy fáciles de analizar y hay veces que, como hemos dicho antes, es que el martillo de Thor y él se llama Thor y viene de Asgard, pero luego hay otros que aparecen tan desdibujados que a veces es lo que la mente quiera creer, Claro. Lo que decíamos de Wakanda, oye, es la ciudad de los dioses. Pues, pues, pues bueno, si lo analizas mucho la película, es que, es que tiene que serlo. Porque si no, no tiene sentido. Pues esto también, hay veces que aparecen todos estos dioses que, que dices, bueno, tiene que ser un dios inuit, pues seguramente se han basado en eso, pero hay veces que los desdibujan tanto que luego ya no tiene sentido, que no tiene cabida dentro de, de esa mitología, de esa mitología inuit. Si, si los nórdicos creían que el mundo era pequeño, imaginaos cómo creían que era de pequeño los inuit.
1: Claro que, que, está, que vale. Aisladísimos, solísimos ellos. Estaban en el...
2: aislados y, claro. y creían, pues claro, hay veces que, te, que piensan que hasta el oso polar probablemente sea, sea un dios, porque claro, es que es lo único que tienen alrededor. O sea, nosotros pudimos tener deidades de los bosques, pudimos tener deidades de los ríos, pero es que ellos no lo tienen. Con lo cual están tan solamente aislados que las tradiciones que tienen, pues son muy concretas y muy repetitivas, porque es que es lo que hay. O sea, si hay osos, pues, pues veneran a osos y osos claro. y osos, y luego creen de vez en cuando que que en los salientes donde se puede pescar, pues es posible que, que en vez de salir una morsa, pues salga una cosa gigantesca. ¿no? Pues son los ¿Sabes? Eran los pocos miedos que podían tener. Para ellos caer en el agua, pues significaba el fin. Con lo cual, eh, bueno, pues creían que había alguna especie de criatura que viajaba por ahí abajo o, o lo que os he dicho, ¿no? De esa especie de espíritu. Había unos dibujos, no sé, bueno, es que claro, yo los vi de pequeño, pero yo creo que se llamaban Nanuk o algo así. Eh, si a alguien le interesa, pues estaban bastante bien porque te intentaban ver como la sociedad, eh, la sociedad inuit, ¿no? de, cómo, de cómo podría haber sido. Y uno de los mitos que hay es ese mito en que la persona está tan ensimismada en querer cazar la mejor eh, pieza para la tribu, que ve una persona herida y no la recoge y sigue cazando y sigue cazando. Y por fin pierde esa pieza y de repente se da cuenta... Y él se encuentra mal y dice, bueno, ahora que ya la he cazado, ahora pues me giro y veo a la persona. Y cuando se gira y gira a la persona, es el mismo, ¿sabes? Y es como una especie de cuento moralista de que, de que bueno, de que ninguna vida, o sea, ninguna, ningún trofeo vale la vida de un hombre. Ese tipo de, de leyendas sí que he encontrado, pero Dios es como tal, eh, de este tipo, como el que me estáis diciendo, al menos yo no lo conozco, ¿no? Claro, decir no existe, ya empezamos, ¿eh? con, con algo de mitos decir no existe, pero no, al menos
0: no, no lo he encontrado. Vale, vale. Ok, bueno. pues, eh, bueno, ¿quiere aportar algo más, Gaya? Eh, digo, Sergio.
1: No. no.
0: Vale. Eh, ¿Alguna otra mitología que aportar dentro del directo?
1: No, es que toda, o sea, todas las demás son claro. testimoniales. Claro. Yo creo que lo podemos dejar aquí que estamos ya ahí todo alto
0: sí. Vale Pues yo creo que se, han, se han quedado unos tres directos muy interesantes eh, que hemos abordado bueno yo creo que como siempre digo al terminar muchos de los directos creo que se ha formado una pieza que no hay en internet así que aquí ya hay otro otro elemento de oro para quien se quiera documentar eh, de mitología, de Marvel para escribir al mismo tiempo, creo que algo jugoso, algo grande y algo denso de teoría y de, y de aplicación y ya está, poquito más que indicar eh, si sí queréis hacemos una ronda final eh, en el que cada uno pues indica dónde se le puede encontrar, a mí ya me sabéis, eh, ya sabéis quién soy soy Kralipu Literario y bueno tengo varios libros por ahí y vuelvo a recordar que eh, este todos estos directos se suben de forma periódica, de forma semanal, a un canal de podcast que podéis encontrar abajo en la descripción. Sergio, coméntanos quién eres.
1: Pues yo soy Sergio del canal SergioNópolis, donde hablo sobre todo pues, de ciencia ficción, de cine y en especial de superhéroes. Y nada, si os gusta el tema, si os interesa todo, pues podéis pasaros por el canal, que sois muy bienvenidos y bienvenidas todos. Ok. Y Pablo...
2: Bueno, pues yo soy Pablo, eh, nos conocimos en, en, en anteriores directos, soy autor del libro Guía de los seres mitológicos españoles, en que intentamos pues eso, recopilar y, si se puede decir así, codificar ¿vale? todos los mitos y leyendas, o casi todos, que hay en nuestro país, ordenándolos, estudiándolos, viendo la profundidad que hay detrás. Eh, ¿Dónde podéis encontrar? Pues yo, por desgracia, no, no tengo canal de YouTube, <risa> algún día, quién sabe, pero... Tenemos una página en, en Facebook que se llama Guía de los seres mitológicos de España en que solemos eh, ir colgando ¿vale? eh, pequeños posts sobre la mitología ibérica y su significado y eh, también allí, pues bueno, hacemos anuncios sobre el libro y, y es donde estamos vendiendo el libro. Eh, actualmente nuestra idea es, si todo va bien, pues hacer una segunda publicación que tendría que ver con todo, bueno, ya que hemos hablado aquí de brujería, Vale. Que tiene que ver con las brujas, pero en España, ¿eh? centrándonos en España, con una pequeña introducción que hable de, de, la, de la brujería en general, en todas las mitologías, pero centrándonos en España. Y bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme una vez más. Y bueno, yo encantado porque la verdad es que de mitología, bueno, es, es lo mío, ¿no? O sea, me gusta, me gusta muchísimo desde niño y creo que cualquier persona que quiera escribir, eh, le puede ser muy útil. Yo creo que es una pena que en la escuela siempre nos decían los clásicos, que los he leído, ¿eh? no pasa nada, pero que me, es una pena que nunca consideraran clásico los textos mitológicos. O sea, creo que le hubieran dado mucha idea, le hubieran desarrollado mucho la imaginación a las personas y, bueno, ya rompiendo una, una punta de lanza, yo creo que nuestra mitología ibérica en eso gana de calle. O sea, gana de calle en esta profundidad, en estas ideas que la gente puede coger para ilustrarse y, bueno, también con la idea un poco de preservar una parte de nosotros. O sea, haya, los nórdicos deben estar encantados de que todo el día digamos ir pero jo, a ver si algún día los nórdicos
0: dicen, no
2: sé, o Hankano o cuélebre. O sea, eso también es, es un poco mi misión.
0: Exactamente. Eh, sí, yo opino que la, la, lo que es la... Se, se veía destruir el tema mitológico porque es parte de la historia y de la cultura y, y la mitología es vaya, algo casi esencial para cualquier escritor, al menos si va a tirar por temas o históricos o, fa o fantásticos entonces, eh, con esto ya concluimos eh, muchísimas gracias a vosotros dos por estar aquí, muchísimas gracias a todos los del chat por aportar cosillas y, y bueno, muchísimas gracias a todos los que vayan a venir después porque eh, bueno, siempre enriquece el al directo con algún comentario que, que dejáis y todas esas cosas, así que se agradece desde aquí, muchas gracias a todos y nos despedimos para futuros directos. Hasta luego.